0: complètement exact ça veut dire quoi ça veut dire quoi ça veut dire quoi qu'il n'y a pas de problème on va on pas les critiquer ex a... bah, 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 moi je suis pas d'accord justement si on le problème
1: non mais c'est pas, pas faux
0: mais non statistiquement en tout cas merci à vous Bonjour et bienvenue sur Bagro Il est exactement mercredi 20 juillet au moment de l'enregistrement de cette émission. Nous sommes le 20h15, c'est MDJC derrière le micro et vous écoutez Riversal. Qui n'a jamais ouvert d'émulateur Qu'il soit développé par des éditeurs célèbres comme Capcom ou SNK ou par des inconnus du grand public, qui n'a jamais fait tourner ces logiciels qui permettent de profiter, dans les meilleures conditions possibles, des jeux développés pour un autre support Nous connaissons tous le principe de l'émulation, mais quid de sa légalité Quel est son rapport avec l'arcade Et pour être précis, est-ce que les deux jouent dans la même cour et pour synthétiser le tout, la question que nous allons nous poser aujourd'hui est « L'émulation est-elle un bourreau ou un sauveur de l'arcade ?» Pour essayer de répondre à cette question, j'ai avec moi six invités. TKO et euh, SS7 du Versus Dojo. Bonjour. Bonjour la compagnie. Frionel qui s'est invité au dernier moment et qui va donc discuter euh, d'émulation avec nous. Ah, salut. Qu que, qui se présent à e du coup aujourd'hui euh, Oui ou, ou tout ou le reste du monde aussi. Pourquoi pas du monde J'accède du site GameTronic.
2: Voilà, bah écoutez, j'accède euh, Team émulation GameTronic et je m'occupe essentiellement de la partie arcade.
0: De la partie arcade. Pipo Mantis de bardevie.com. Bonsoir. Bonsoir avec sa voix suave. Oh, la voix suave. Et euh, Shinch, je l'ai bien prononcé, c'est bon. Ouais, 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 euh, ça doit être. Trop de la balle du site feu ou Shin Mujen, euh, voilà, Shin...
3: qui... <rire> c'est lui, est lui. Est là, voilà qui avait euh, euh, ses moments de gloire entre 2002 et, euh, et 2005. Et maintenant encore un peu, oui, vu que Frionel s'en souvient. <rire> Bien
0: sûr. Alors avant de, de démarrer dans le vif du sujet, euh, une question comme ça à vous tous. Euh, vous jouez tous régulièrement sur émulateur ou pas Oui, oui euh,
3: régulièrement. En tout cas, euh, c'est une bénédiction pour mon netbook personnellement. C'est quand je suis en déplacement et que j'ai du temps, un peu à perdre. Euh, direct, je lance un émulateur, que ce soit du euh, CPS3, Neo Geo, euh, petit jeu de baston, ça fait toujours plaisir.
4: Oh, C'était Shinch euh, là qui parlait, parce que je ne suis pas sûr qu'on ait encore nos voix. Euh, tout de Shinch bon, est minutes. Pipo Mantis, donc il reprend le micro. Donc euh, J'ai eu une énorme période d'émulation bien bien sale et crade. Euh, ça m'a permis de faire à l'époque sur PS1 des RPG qui n'étaient euh, pas disponibles en Europe. Ça m'a permis euh, de m'entraîner énormément à Street Fighter 3.3. Euh, donc euh, non, non, j'aime beaucoup, beaucoup euh, le, tout ce qui est émulateur et j'en ai peut-être trop fait. J'ai peut-être creusé un gros, gros trou euh, <rire> chez, chez certains éditeurs et, oui, déjà... et je n'en suis pas fier aujourd'hui. Mais voilà, oui, oui, ça a été une grosse, grosse, grosse partie de mon adolescence sale.
0: Game -tronic, bah moi, effectivement,
2: oui. GameTronic, étant donné que je m'occupe de la partie arcade, euh, oui, euh, l'émulation, je connais, et j'utilise régulièrement des émulateurs. Mais bon, moi, c'est surtout pour les tester, euh, et puis après, éventuellement, faire des tutoriaux pour... Euh, pour aider les, les, les jeunes qui, ou moins jeunes, qui la première fois lancent l'émulateur, euh, bon bah, ils, ils peuvent se heurter à quelques petits problèmes techniques, euh, où est-ce qu'on met les, les jeux, euh, comment on démarre, et ceci cela. Donc euh, jouer, oui je joue un peu, mais je teste beaucoup en fait. Je teste énormément et je prends pas tant de plaisir que ça à jouer parce que je passe plus de temps à tester les nouvelles versions qui sortent, voir ce qu'ils ont fait comme progrès par rapport aux versions précédentes, que euh, avoir le temps de tout tester, surtout que qu'il bon, y a certains émulateurs qui ont une liste impressionnante de jeux, hein, pour ne pas citer euh, MAME, donc euh, difficile de, 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 de pouvoir euh, jouer à tous les jeux disponibles. Quoi, donc, euh, mais par contre l'émulation, ouais, je suis tombé dedans il y a, il y a à peu près 5 ans et demi, euh, parce que je voulais jouer à quelques petits jeux néo-géo que j'avais une console AES avant, et puis bon bah, je suis tombé dedans, et puis de fil aiguille en aiguille. Et euh, voilà.
5: Pour ma part, j'ai une anecdote assez sympa, c'est que moi je suis issu de parents informaticiens qui, de, dès mon plus jeune âge, m'ont forcé à utiliser un ordinateur, ce qui était juste impossible pour <rire> quelqu'un de la génération Famicom et Super Nintendo, donc c'était mort, je voulais pas y toucher. Et un jour, j'ai vu Final Fantasy IV, donc qui était Final Fantasy II américain, tourner sur un ordinateur chez un pote, et bah, ça a changé euh, toute ma vie puisque en fait bah, déjà j'ai insisté pour avoir un ordinateur et, et j'en ai eu un enfin la force des choses et en fait je dois dire que étant donné ma situation géographique euh, j'ai grâce à l'émulation en fait j'ai constitué 80% de toute ma culture vidéoludique grâce à l'émulation parce que j'ai pu jouer à des jeux euh, que mon emplacement et mon époque ne m'auraient pas permis de découvrir autrement donc euh, moi je suis énormément redevable à l'émulation et voilà et c'est une grosse 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 partie de ma vie aujourd'hui je joue beaucoup beaucoup moins ça doit faire peut-être 5-6 ans que je joue plus trop sur émulateur, mais sinon depuis 1998 jusqu'à bah, cette époque là je n'ai jamais lâché et je suis redevable de toutes ces personnes qui ont bossé sur les émulateurs et qui ont développé les jeux enfin les, les programmes dessus quoi.
0: Samy.
1: moi pour ma part euh, je vais un petit peu nuancer tout ça en fait euh, j'ai toujours suivi de loin ce qui se faisait sur émulateur mais j'ai jamais vraiment accroché en fait au, au concept c'est à dire que comme je suis vraiment issu de, de l'arcade pure et dure j'ai besoin vraiment d'avoir le comment dire l'environnement le, autour et j'arrive pas vraiment à accrocher au fait de jouer sur un pc alors c'est vrai que c'est sympa quand bon ça dépanne quand il n'y a pas la console ou enfin quand il y a le quand il y a vraiment l'occasion qui se présente, ça peut être sympa, ça peut dépanner, mais euh, je non, je, je suis pas je suis pas trop fan de l'arcade. Même si je trouve ça respectable que effectivement ça permette de faire connaître pas mal de jeux. Et moi-même d'ailleurs, quand je joue en émulateur, en fait, je joue plutôt aux jeux obscurs, les anciens jeux, etc. Mais mais les jeux du moment, enfin pff, non, c'est pas vu que j'ai la
6: possibilité d'y jouer en arcade aussi, euh, je, je c'est pas trop mon truc. Quoi. Alors euh, moi, en ce qui me concerne, euh, je suis un petit peu dans la même veine que, que Samy, en fait. Euh, je respecte tout le côté euh, émulation, etc., par rapport à, à la possibilité d'avoir accès à une ludothèque auquel tu ne pourrais pas avoir par rapport à des supports euh, qui ont disparu qui sont durs à, à faire tourner. Donc j'aime bien ce, ce côté-là. Mais c'est vrai que, pour ma part, quand j'ai vraiment l'occasion de jouer sur les supports originaux, euh, on va dire que j'ai un petit côté matérialiste euh, à l'ancienne, euh, de vieux con avec euh, la boîte, la notice, euh, l'objet en lui-même, tu vois, euh, un petit peu l'œuvre d'art qui a été faite à l'époque, tu vois, qui. Tu, je suis nostalgique de ça, tu vois. Enfin, euh, euh, voilà. Moi, j'aime bien jouer dans dans les jeux, les, les jeux de manière dans leur version vraiment originale euh, dans les conditions d'origine voilà maintenant je, je, vais, je vais être franc avec vous hein, euh, si j'ai pas eu ma petite dose euh, d'arcade de la journée ou euh, pour jouer à 3-3 qui est euh, l'un des jeux euh, niveau 4 qui peut être quand même relativement galère à faire tourner, surtout quand tu vois que le CPS3, surtout la version CD, c'est un gros matos à trimballer et que le jeu est fragile. C'est clair que quand je peux jouer avec mon petit PC pendant deux heures, quand je vais dans des événements type pour, euh, la WGC ou, euh, ou le Stenfest, tu vois ce que je veux dire C'est clair que l'émulation, ça fait plaisir et ça dépanne. Mais pour moi, euh, c'est vraiment bien au niveau dépannage, mais j'adore vraiment le, le côté à l'ancienne de, de, de brancher la NES, euh, tu vois, de brancher les supports originaux et enfin euh, voilà tu vois euh, chez moi j'ai j'ai une petite collection de jeux à l'ancienne
2: et et enfin voilà quoi, c'est. Ah, je suis d'accord avec toi, TKO. Je voulais dire euh, simplement qu'effectivement, l'émulation a pour but de recréer un petit peu les, les sensations qu'on peut, qu peut avoir eues avec euh, le, le, le système original, le hardware original. Mais il est clair que ça remplacera jamais. Euh, le but, c'est pas de remplacer, c'est d'émuler quoi. Donc, c'est d'essayer de, de restituer. Mais c'est vrai que. Euh, Faire une partie, par exemple, de Street 2 euh, chez soi, sur son PC, même avec un bon stick arcade, ça ne remplacera pas les conditions naturelles, d'être devant la borne, euh, avec le bel écran, euh, les sticks, les boutons. Euh. Ça, c'est clair que, moi, je le dis fréquemment sur, euh, sur, sur le site, l'émulation, ça permet effectivement de découvrir ou redécouvrir euh, certains jeux qu'on avait oubliés. Moi, j'ai, par exemple, euh, connu dans une salle obscure, euh, Gangwar, un petit jeu euh, à la double dragon qui n'est pas très connu je l'ai recherché en vain, je n'ai jamais trouvé dans une salle d'arcade, je jamais retrouvé. Et bon, par chance, via un émulateur, je l'ai retrouvé bah, et, et c'est vrai que ça m'a fait plaisir. Bon, maintenant, c'est pas les conditions. Mais en tout cas, de... c'est
6: exactement ce que je veux dire, c'est que... Si, par exemple, tu as la possibilité par rapport euh, je sais pas moi, par rapport à des salles d'arcade ou par rapport à, à des lieux ou à des supports ou à ce que tu veux, des choses qui existent, qui permettent de faire tourner on va dire, les versions originales, je vais être plutôt pour. Mais c'est clair que pour toute une partie euh, d'un catalogue de jeux à l'ancienne qui ont disparu, que tu ne pourras jamais retrouver, et pour justement euh, conserver la mémoire de ces jeux-là qui ont marqué d'une manière une époque et, et, et que tu peux faire découvrir à d'autres, je trouve que l'émulation, c'est super. Tu vois ce que je veux dire donc euh, voilà, moi c'était plus dans ce sens-là que je voulais...
3: Euh... Ben, y Il y avait une autre particularité aussi, c'est qu'il y a eu une époque où les salles d'arcade sur Paris euh, étaient vraiment euh, mal barrées. C'est-à-dire que euh, les salles fermées les unes après les autres, ça avait commencé par République, ça s'est passé par Châtelet. Et euh, pouvoir quand même avoir accès à une bibliothèque d'arcade sans avoir à débourser euh, plusieurs centaines d'euros, euh, c'était quand, euh, quand même très pratique, sans avoir à se, se faire chier avec le branchement ou des choses comme ça. Euh, D'ailleurs, je reviens sur, euh, sur ce que tu avais dit par rapport au CPS3. Euh, si je me souviens bien, euh, à l'époque, le CPS2 avait pu être émulé et décrypté justement parce qu'il y avait des problèmes quant au CPS2 que des cartes se suicidaient et que euh, quelqu'un s'est mis sur le décryptage d'abord pour débloquer et pour ressusciter des cartes CPS2. En arcade, d'abord. Puis finalement, ça a été appliqué ah, à la lémulation, mais... C'est euh, surtout bah, le bon fait
0: qu'il y ait eu le, le, le CPN1 changeur en fait, qui permettait de jouer au jeu CPS2, en fait, qu'ils ont trouvé une faille qui leur permettait de rentrer, mais apparemment, le cryptage du CPS2, au départ, apparemment, était de ce qui, de ce qui était exprimé, de très bonne qualité. Quoi. Ils oui, il ont... n'y euh, avait que euh... Razula, si je me souviens bien, ouais, qui avait ça, réussi
3: ouais. à le...
0: les Frionel, tu voulais nous dire bah, En fait, chose moi, je
5: voulais rebondir sur ce qu'a dit euh, Adèle justement, euh, TKO, aussi euh, au sujet de, de l'émulation. En fait, euh, donc autant j'ai dit que donc j'ai découvert et j'ai constitué mon patrimoine culturel de vidéoludique une grande partie grâce à l'émulation, autant aujourd'hui mais parce qu'aujourd'hui j'en ai les moyens quand j'étais plus jeune je pouvais pas en fait j'ai racheté presque enfin, en fait tous les jeux que j'ai squatté en émulateur je les ai tous j'ai tous les jeux Super Nintendo que j'ai pu découvrir par exemple en émulateur, je les ai tous en cartouche. Et en fait, c'est ce que ça m'a en fait, l'émulation me permettait de rêver de certains titres et j'attendais d'avoir l'âge le... et le pouvoir d'achat de pouvoir me les offrir aujourd'hui, j'ai une collection mais de enfin j'ai trop de
4: jeux chez moi en fait. C'était la démo en fait
5: quoi. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que j'ai pu découvrir certains jeux que j'aurais pas pu acheter de tous les cas parce que physiquement ou géographiquement ou dans le temps où c'était pas possible, mais chaque fois, en fait, a... c'est-à-dire qu'on a beau aimer euh, l'émulation et trouver sa pratique, ça n'empêche pas le plaisir de posséder le titre et justement. Moi, je donne un exemple. Il y a un jeu que j'ai découvert grâce à l'émulation, c'est Yuuakucho 4. Euh, Yuuakucho, je veux dire sur Mega Drive qui est jouable à 4. J'ai découvert sur émulateur. On a squatté avec les potes à l'infini sur émulateur parce que c'était beaucoup plus facile de jouer à 4 là-dessus que de trop trouver une Mega Drive japonaise ou d'ouvrir les ports, <rire> machin. C'était une galère de ouf. Mais aujourd'hui. On l'a à la maison en original. On a le multitap et les quatre manettes et on y joue sur Mega Drive. Mais parce qu'aujourd'hui on est grand, on a de la barbe et on a le pouvoir d'achat. <rire> Mais je veux dire qu'à une époque c'était très 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 pratique. Voilà, Alors
0: du pensé. coup ça soulève une bonne question euh, au niveau de la légalité. Du coup de l'émulation, on en est où Qu'est-ce qui est légal Qu'est-ce qui n'est pas légal Qu'est-ce qu'on a le droit de posséder ou pas bah euh,
2: Pour ma part en théorie, je me suis un peu renseigné sur le net parce que c'est vrai qu'il y a bon il y a la loi DAV, DS, DSI qui protège. Euh, compris intellectuel sur les jeux 80 ans, donc en théorie l'émulation elle est pas vraiment euh, légale. Hein.
0: Enfin, l'émulation elle est légale, mais, mais est, il... le problème ça va être le jeu derrière. Voilà,
2: le, disons que si tu télécharges un émulateur on va pas, on va pas te le reprocher, après pour euh, un émulateur sans jeu, effectivement ça sert pas à grand chose, donc c'est là où se, où se pose problème de, de la légalité, en théorie tu, tu dois posséder le hardware original donc la console d'origine, on va prendre les, le cas d'un émulateur NES en théorie... Bon, après, c'est ce que je me suis un peu renseigné. Il y, y a de la tolérance aussi. Euh, oui, oui, non, mais je vais... Au-delà
0: même de la tolérance, c'est vraiment légalement parlant. Mais,
2: mais en théorie, normalement, si, si tu télécharges un émulateur et un jeu NES et que tu as euh, chez toi une NES, euh, la même NES, et, et le jeu en question, en théorie c'est légal après si tant euh, est même qu'elle soit même zonée avec voilà la même version voilà exactement après il y a quand même après, un, petit, un, petit, un petit flou euh, je dirais artistique autour de ça disons que l'émulation à l'heure actuelle elle est plus tolérée que, que, que vraiment légal quoi. Maintenant, si, si t'émules, euh, par exemple, si tu fais tourner Pac-Man, bon, euh, je pense pas que Namco euh, te fasse un procès parce que chez toi, sur ton PC, tu fais tourner Pac-Man. Bon, après, si tu fais tourner des jeux récents euh, qui sont encore euh,
0: euh, euh, exploité euh,
2: hein. co commercialement comme il y a pu avoir on en parlera sûrement des jeux Taito Ty oui. Type X euh, là ça pose problème effectivement parce qu'ils sont exploités encore commercialement et que non, et que voilà là euh, au niveau de l'émulation ça pose problème maintenant c'est vrai que l'émulation elle est moins moins elle est tolérée parce qu'il y a beaucoup moins de piratage entre guillemets de téléchargement que si on compare aux jeux PC Hein, J'ai vu des stats sur des torrents, par exemple. Euh, euh, les jeux euh, PC téléchargés et craqués, ça représente 10 fois plus que des ROM DS ou, ou GBA ou Nintendo ou,
0: bah, ou des ISO euh, PSX. Quoi. Street Cat était disponible le jour d'avant sa
6: sortie. Euh, voilà, on, euh, en déjà torrent, craqué. Euh, craqué, euh, craqué euh, voilà. Voilà. Mais je pense, euh, je pense, juste pour rebondir sur le point, je pense qu'aussi il y, y a le fait qu'il joue que. y a aussi le fait qu'un jeu qui est émulé, en général. Les jeux dont nous parlons là actuellement, c'est vraiment sur des supports, des trucs à l'ancienne et comme on l'a dit, euh, des supports que tu peux peut-être plus retrouver ou enfin voilà c'est et, et c'est aussi je pense aussi des jeux qui ont eu leur vie commerciale, qui ont été amortis 1000 euh, cent mille fois, euh, ouais. un milliard de fois, tu vois ce que je veux dire et, et je pense que les éditeurs font la part des choses entre un jeu qu'ils ont euh, qu'ils ont puisé jusqu'à la moelle euh, où il euh, y a enfin voilà ce qu'ils avaient à faire commercialement ils l'ont fait à l'époque et je pense pas que ça leur prenne la tête euh, que, que, que tu t'amuses euh, maintenant euh, et euh, d'autres jeux où il euh, y, a, y a encore cette possibilité de, de pouvoir exploiter ou qui Enfin, qui, qui est dans une période, on va dire, relativement contemporaine, relativement proche, où ça peut, je pense, les gêner. Et là, à ce moment-là, je pense que la tolérance... Bah ensuite, tout dépend de l'éditeur, mais... Sans, sans
0: me faire l'avocat du diable, euh, du coup, si jamais je prends SNK qui va ressortir euh, bah, COV95, par exemple, on peut dire que c'est un jeu qui a largement été exploité dans tous les sens. Le fait est qu'ils vont quand même le ressortir et ils espèrent bien le vendre. Donc... Du coup, là, c'est vrai que le... À quel moment on décide de dire qu'un jeu, tu prends, je vais prendre Nintendo par exemple, qui nous ressort Mario Bros quasiment tous les ans. À quel moment on peut considérer finalement qu'ils ont vraiment, enfin, lâchent vraiment le... Le... le jeu ou pas Alors c'est vrai qu'il est, c'est totalement toléré à l'heure actuelle, mais juste Frionel, vous dire quelque chose Oui. Donc moi j'ai une question aussi qui m'a, qui m'a l'esprit à l'époque au
5: niveau de la légalité, au niveau de cette histoire. Donc de l'émulateur est légal mais la ROM, euh, ou le jeu téléchargé est illégal, mais moi je me rappelle d'un émulateur qui a fait son bruit à l'époque c'était l'un des premiers émulateurs euh, PS1, qui s'appelait Blim, oui. et qui était commercialisé tout à fait. et donc, donc Blimcast qui était pour la, sur Dreamcast, mais Blim sur PC, qui en fait était un émulateur qui te permettait de lire les jeux originaux sur ton PC, euh, quitte de la légalité dans ces cas-là
4: as un problème, qui est le problème de l'ISO euh, non, non, pas du tout l'ISO, pardon, de, du BIOS parce qu'en fait euh, la console en tant que euh, carcasse on va dire entre guillemets c'est plus ou moins légal si je me trompe pas oui, oui. Mais après, tu as le BIOS qui va être par région, le, la petite ouais, puce ou que sais-je, euh, est...
3: Oui, alors en fait, ce qui s'est passé, il y a eu des papiers là-dessus à l'époque. Euh, ils, ils ont été un peu embrouillés euh, juridiquement parlant à l'époque et euh, ils s'en sont sortis en ayant leur propre version, leur propre BIOS en fait.
0: Ils ont développé, ils ont euh, développé leur... un BIOS. À et
3: euh, donc c'était totalement légal, mais c'était aussi parce que physiquement parlant, on pouvait rentrer le CD dans le PC. Parce que euh, par contre, oui, ouais, c'est un lecteur d'ISO, c'est euh... <rire> un petit bah, peu plus compliqué.
0: D'ailleurs, en l'état, euh, on ne peut pas lire un jeu original Dreamcast sur un PC, par exemple. Non plus, en effet. D'accord, ok, bah merci. Enfin,
3: ça dépendait lesquels, je crois. Hein.
0: Et non, non, c'est ce qu'ils appelaient des GD-ROM. GD
3: oui, mais il y, y en avait qui étaient édités sur CD-ROM. Hein. Oh. Oui, ou... ouais,
2: ouais, non, mais ah, c'est des c'est des, plus des plus formats c'est ce euh, un groupe apparemment qui, qui a un procédé qui permet de, de, de déjà des rôles d'extraire. Euh euh, sur CD certaines données donc t'as pas tout à fait la totalité du jeu et qui tourne oui, non, sur iso mais, on, réseau, on, on mais parle tu de quelque chose qui voilà, est extrait voilà. mais on est d'accord que le, le format original non non le format original c'est bien le ouais. GEDROM ouais le, le GEDROM il est absolument ouais. lisible ouais. sur PC euh, le, le GEDROM est quand même lu
4: par le PC parce que je me rappelle de plein de jeux où il y avait des images et des conneries comme ça en ah non, cas non que toi tu
0: pouvais accéder à certaines parties oui, parce que voilà, tu avais une partie PC oui, oui, en fait sur le mais attention c'était un parti multimédia ouais qui est configuré pour PC ouais voilà tu pouvais lire par exemple les premiers jeux PlayStation, tu pouvais écouter la musique de certains jeux, tu, tu avais accès ou, mais c'était vraiment entre guillemets un bonus le, du, du, du support. Mais, euh. ouais, merci du coup pour, pour vos réponses. Euh, quand on parle d'émulation, il arrive aussi qu'on parle d'abandonware. Le, le principe de l'abandonware, c'est donc là, légalement parlant, c'est l'éditeur qui décide de dire, ok les gars j'abandonne complètement le produit, qu'est-ce que c'est exactement bah,
2: L'abandonware, bon c'est pas trop, trop ma, mon, ma partie euh, du site, mais c'est vrai que bah, généralement c'est des jeux PC qui euh, comme tu l'as souligné euh, ont été euh, plus ou moins abandonnés par l'éditeur et euh, qui tombent euh, qui sont disponibles au public quoi. donc euh, après exactement le terme je me suis pas trop renseigné là dessus parce que moi PC Abandonware euh, je connais pas trop donc, euh, et c'est vrai que ça, ça, ça s'adresse plutôt aux jeux PC euh, euh, pas vraiment l'arcade, on peut pas dire qu'il y ait de l'arcade abandonware.
4: Mais même dans le cadre de l'abandonware, je crois que ça reste plus ou moins de la tolérance, parce qu'il y a pas de, de dans, dans tous les cas dessus. Oui, oui, voilà. d'accord. Ouais. Et que le jour où le mec qui avait dit j'abandonne, le mec mettons qui dit c'est bon j'abandonne le manoir de Morteviel, le jour où tout d'un coup il a envie de le ressortir, il est très bien dire stop, arrêtez, stoppez les rotatives, les oh. gars, je reprends les droits sur le jeu, ça ouais. reste mes droits et euh, hmm. tout d'un coup je le sors. Et ouais, il n'y a, ouais, de y a site, pas de papier
0: quoi.
2: officiel. Non qui... non, euh, je confirme, euh, ça arrive nous qu'on ait des jeux qui sont considérés comme abandonware parce que ça fait x années qu'ils sont sortis ceci cela. Et qui peuvent être du jour au lendemain commercialisés sur des sites de, de téléchargement, euh, de plateformes et des choses comme ça. Ce qui, ce
0: qui est de plus en plus le cas avec voilà. les plateformes. Euh... Euh,
2: que ça soit sur la Wii ou d'autres, ou en arcade, ils vont sortir Taito, le euh, Nezika euh, X-Live. On aura peut-être l'occasion d'en parler. Donc, euh, à ce moment-là, nous, il est clair que si on a le jeu qui est disponible sur notre site, on le retire parce qu'il
0: est de nouveau exploité commercialement. Donc, dès, dès qu'il y a une, une exploitation commerciale, vous, votre cheval de bataille, c'est qu'il ne soit plus disponible sur voilà. le site.
3: Je, je me souviens d'ailleurs, à l'époque, j'étais assez proche des, euh, des, des admins de Planète Ému, site d'émulation, qui, euh, à l'époque, ils ont reçu un contact des Bitmap Brothers qui leur demandaient directement de retirer euh, les ROMs de speedball
0: oui je me souviens il y a eu l'histoire de Lucas que... Art voilà. aussi qui avait demandé à l'époque euh... en tout cas
3: là, voilà, ils, ils sont... le, le mail est assez courtois ils l'ont demandé simplement de retirer ils ont retiré ça s'est bien passé et forcément derrière ça a été exploité mais
0: euh... oui, il y avait une voilà, cohérence
3: ils on a eu le même cas Lucas
2: Art. je sais que nous on n'a aucun jeu Lucas Art si mes souvenirs sont bons euh, sur le site parce que voilà Lucas Art, euh, ouais ils, ont... ils exploitent pas mal leur licence donc on euh, est ils sont, ils est sont est très clair là-dessus de là voilà. ouais
0: évite. puis ils ne sont pas avares en procès apparemment quand ils ont décidé de, <rire> de partir sur leur, euh, sur leur bataille. Euh, du coup pour, euh, pour parler très rapidement de, de Mugen, en fait, qu'est-ce qu'était Mugen, euh, à quoi ça servait du coup et là encore sa légalité dedans, euh, où on en était
3: Alors euh, à l'époque Mugen euh, était simplement sorti comme étant un moteur de jeu de combat euh, avec un personnage original. Ça n'avait euh, rien à voir avec euh, Street Fighter, KOF ou des choses comme ça. Simplement, les, les personnes ont eu naturellement l'idée de créer des persos de Street, de Coff, de Dragon Ball. Euh, et comment dire Au niveau de la légalité, donc, justement, les gens se sont posés des questions. C'était à peu près à la même époque où on se posait des questions sur les émulateurs, donc on a aussi posé la question. Euh, si je me souviens bien, Capcom avait répondu. Capcom avait répondu et euh, considérait ça comme du fan art. Donc euh, à partir de là, euh, ils se sont dit, bon voilà, c'est du fan art, on ne va pas toucher, euh, faites votre truc. Eh bien, Kof avait ign... enfin, Kof, SNK avait euh, ignoré, mais d'un autre côté, euh, c'était un peu l'époque où il euh, où y avait l'histoire avec Eolite, les rachats, mmh, mmh. Et les choses comme ça. Mmh. Mais en tout cas, euh, c'était du fan art, euh, personne n'a été emmerdé euh, en quoi que ce soit sur euh, la release de certains persos. Et ce qui était d'ailleurs assez drôle, c'est que comme les KOF continuent à sortir... Et euh, comme ils sortaient son Neo ils étaient émulés assez rapidement, euh, ça devenait limite une course, à le, enfin une course euh, poursuite, une course contre le temps, le pro, sur le premier qui ferait le perso euh, de la nouvelle version. C'est-à-dire que les gens passaient leur temps à analyser euh, les choses, ils sortaient les stages, ils sortaient les, les persos, ils analysaient euh, l'intelligence artificielle, et euh, c'était à celui qui ferait le perso le plus vite et le plus, euh, le plus proche euh, de la version originale
0: ah, oui, Juste pour le préciser du coup, pour les gens qui ne connaissent pas du tout le, le principe il y a le concevoir un personnage c'est un travail absolument euh, C'est un travail de dingue Et euh, quand, quand on parle de, de, de connaissance du personnage c'est-à-dire que c'est l'analyse de chacun des coups de, 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 de savoir euh, quel, va le quel va être le blockstone c'est un énorme travail C'est vraiment il faut, il,
3: faut, il faut absolument tout définir et euh, il faut définir les transitions il faut définir quelle animation va être posée à quel endroit il va falloir définir les links il va falloir définir plein de choses.
0: les hitbox, merci Frio.
3: Oui. Et les hitbox, c'est vrai que c'était pas, pas la partie la plus simple. Euh, pour avoir essayé simplement de modifier un perso, un petit, un petit dan pour rajouter des trucs à la con, euh, j'ai passé beaucoup, beaucoup de temps euh, pour un résultat un peu.. Euh, enfin pas, pas vraiment changé quoi. Et puis je suis parti d'un personnage qui existait déjà.
5: Juste petite intervention, c'est euh, frionnel. Donc, euh, bah, moi j'ai beaucoup fait de Mugen, de Mugen à l'époque. Euh, moi mon but c'était de refaire en fait, un King of Fighter idéal, donc je partais de, de zéro. Et donc ça représentait un gros 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 travail. Et en fait il fallait, il fallait donc, quand on parle de fiabilité euh, par rapport au, au jeu original, en fait on avait les limites du moteur euh, du jeu sur lequel on pouvait intervenir. En fait les, les développeurs ont laissé ça assez ouvert mais on était quand même assez limité. Donc on avait beau développer, passer de son temps à optimiser, à essayer de se rapprocher le maximum, on n'arrivait jamais, jamais au véritable résultat, au véritable moteur euh, que, que faisaient les éditeurs euh, des jeux d'origine. Et en fait, juste pour faire un lien, euh, là où il y avait un en fait, là où ça gênait un petit peu donc Mugen à l'époque, c'était qu que le seul moyen de faire du, de la capture de, 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 de sprites, puisqu'en fait finalement on anime ça comme un dessin animé, c'est-à-dire qu'au lieu de les dessiner nous-mêmes, parce que le logiciel en fait, à la base il prévoit qu'on dessine nous-mêmes nos propres mmh. sprites et qu'on les anime. Donc là ce que faisaient les gens, et ce que j'ai fait aussi, c'est qu'on capturait euh, bah, directement les sprites sur les jeux d'origine. Donc là on devait passer par l'émulation. Et donc qui disait Mugen disait forcément émulation d'ailleurs on attendait tous l'émulation CPS2 pour pouvoir commencer à faire des personnages de Street Fighter. Parce qu'à l'époque, je vous le dis, hein, je me souviens à cette époque-là, pour faire des personnages de, tirés de jeux CPS2, on passait par des émulateurs PlayStation et qu'on faisait de la, du découpage à l'arrache de Sprite parce qu'on n'avait pas la possibilité de jouer en fait les persos étaient très très moches très très moches ouais. ouais. et euh, déformé, donc, donc voilà donc l'évolution persos en en fait voilà <rire> donc l'évolution des, des personnages présents disponibles sur Mugen est étroitement liée avec l'émulation d'ailleurs quand l'émulation Atomis Wave euh, a été plus ou moins euh, optimum j'ai envie de dire exploitable d'un terme au moins de capture d'écran bah, les premiers personnages issus de jeux Atomis Wave ont commencé à venir euh, sur Mugen donc c'est vraiment vraiment très lié et disons que peut-être que ce n'est pas de l'émulation, euh, c'est sûr, parce que ça repose sur un autre principe, mais euh, ce programme dépendait des avancées de l'émulation en termes de capture d'écran et de personnages mais en fait, Moi,
6: je voulais rebondir euh, par, rapport ta, par rapport à ta question, par rapport au fait que, est-ce que le Mugen, finalement, ça, ça, ça a pu gêner les éditeurs, c'est ça en fait, c'était surtout
0: par rapport aux éditeurs, effectivement, quel était, le, quel était leur point de vue. J'avais, et moi déjà entendu effectivement cette histoire de Capcom qui à l'époque, en plus, c'est arrivé à peu près, sauf erreur de ma part, à un, à un moment où Capcom s'est quand même plus ou moins retiré euh, de l'arcade... C'était un Street Fighter Alpha 3. Donc hein. on est, on est, ils étaient déjà, en fait, sur, euh, sur un peu un déclin. Je pense que c'était une manière d'entretenir de, euh, la, la
6: flamme. Bah, c'était bah justement je, le... Justement, moi, moi je pense qu'il y a deux gros points, en fait, où je pense que ça a été quelque chose qui a été, entre guillemets, bénéfique et je pense qu'il n'a pas vraiment... Euh, gêner les éditeurs euh, le premier point je pense que déjà d'un euh, faut, faut quand même voir que Mugène c'est quand même quelque chose qui a été fait par des fans euh, pour euh, exploiter entre guillemets euh, des personnages et euh, des environnements des systèmes qui ne retrouvaient pas dans, dans les jeux originaux donc moi je pense que les éditeurs euh, ils n'ont pas dû ressentir ça comme une vraie concurrence. Parce que tu, je, te, je te prends euh, par exemple un, un street ou un coffre, qui est un système de jeu qui est bien posé, qui repose euh, sur des règles particulières. Quand tu regardes ce qui peut se passer dans le par rapport à certains combats et euh, certaines caractéristiques de euh, loi, de gravité ou de super c'est... C'est caricature, tu, tu veux, dire. Tu vois ce que je veux dire Donc je pense que... Ils n'ont pas dû prendre ça comme quelque chose de vraiment euh, concurrentiel euh, et voilà, de sérieux. Ça, de, de de quelque chose qui concurrence directement euh, leur propre série donc je pense que déjà d'un et c'est pour ça que l'avis de certains éditeurs à mon avis comme Capcom ça, ça a été plus considéré comme du fan art parce que quelque part euh, fin, euh, voilà quoi tu, tu rendais hommage entre guillemets euh, à leur jeu tu vois c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure euh, euh, par rapport au fait que voilà l'émulation le, le, et tout ça ça permet de pouvoir faire vivre dans la mémoire des gens euh, des, des jeux que tu pourrais plus trouver pour euh, x ou y problème de, de, de support de hardware etc et je pense que le deuxième gros point qui, je pense, euh, à mon avis, euh, fait que c'est quelque chose qui, qui a pu, entre guillemets, euh, continuer sans vraiment euh, gêner qui que ce soit, c'est que je pense aussi, pour les éditeurs, ça a été quelque part aussi une sorte de laboratoire. C'est-à-dire, ça, ça, je pense que ça a pu donner des idées... Euh, sur euh, sur euh, des des coups à mettre ou tu vois Un Capcom fin... Fighting James <rire> mais, non mais mais de façon tu, quand tu regardes certains jeux où euh, ça va dans tous les sens euh, je prends les les derniers gros jeux du type euh, Marvel, Marvel. Euh, versus Capcom des jeux comme ça où euh, franchement euh, ça va dans tous les sens enfin voilà euh, où les X Men versus Street enfin tous ces jeux là qui ont commencé à, où, où le système de combat est devenu de plus en plus libre où ça partait vraiment dans tous les sens etc Parce Ceci dit, X-Men vs Street Fighter est arrivé quand
0: même avant ouais, toute l'époque de, de, de. Oui, budget, non, mais c'est. Mais c'est ce simplement dire. Pour, te, pour dire que. Dans l'évolution. Euh... Voilà,
6: dans l'évolution, dans l'inspiration. Enfin, tu vois, ça veut dire que créer un jeu, ça coûte quand même de l'argent. Là, tu as quand même des fans qui, euh, qui travaillent de leur côté. De toute façon, quand tu vois le. le dévelop... C'est un vrai travail. Quand, quand tu vois le développement du web et euh, tous les, les logiciels qui sont en open source, etc., où justement, on donne la possibilité aux gens de pouvoir le faire parce que toutes les idées cumulées de, de toutes les gens ça permet de, de faire progresser le truc plus vite alors que le mec il, qui a la base enfin voilà, donc moi je pense que ça a pu si tu veux euh, euh, apporter beaucoup de choses pour euh, pour tout l'environnement euh, que ça aborde quoi pipo. Et, euh,
4: et puis surtout, il ne faut pas oublier un truc, c'est que euh, les gens qui font ça très sérieusement, et ça doit être 5% de la communauté, j'imagine. Les autres sont bien trop occupés à faire des Ronald McDonald, des Homer Simpson, des Omega, Omega Tomans, Tom comme euh, le disait... Incroyable, euh, Omega Tomans. Ben hein. oui, et, et surtout, donc moi, je voulais dire que j'attends impatiemment Orochi, Orochi Charlie Sheen. <rire> et il a intérêt à arriver parce que je
0: sens qu'il va être il, surpuissant. Ils il en, il en préparent vraiment un euh... J'espère. Ah, hein, oui, <rire> il peut être que
5: surcraqué ah, je crois. Je, je voulais rebondir justement sur ce dit d'Yadel, mais de toute façon, on a des cas, Vrai de vrai que certains coups de certains persos qui ont été conçus euh, sur Mugen se sont retrouvés dans les vrais jeux par derrière. D Déjà les couleurs euh, sur Coff 11 par exemple, euh, 80% des couleurs disponibles c'est c'est une référence à des personnages Mugen, à des personnages qui, a été créé, euh, qui ont été créés, qui ont avaient des, 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 euh, des euh, palettes swap des couleurs ouais. couleurs swap disponibles sur Mugen et même des coups, des, des, des versions de persos qui n'existaient que sur Mugen et qui ont été repris par les euh, par les
0: éditeurs et qu'ils les ont avant revés, avant il hein, y avait et... un combat entre les éditeurs pour se reprendre les coups là tu mais veux mais dire que bah tout d'un coup Mugen rentrait dans la danse et, euh, et les joueurs le crosser de Kof 98
5: um par exemple il a des nouveaux coups il a des nouveautés il a une nouvelle super etc il a été grandement inspiré d'une version de crosser qui existait déjà sur Mugen
3: et pour, pour rebondir là-dessus d'ailleurs euh, comment dire quand, quand j'ai vu que quand j'ai vu SNK versus Capcom j'ai j'ai été halluciné parce que je voyais Violent Ken qui, euh, qui ressemblait énormément oui, à un perso oui. les plus célèbres oui, euh, à l'époque, qui s'appelait Evil Ken qui était un perso, en gros, quand tu jouais euh, contre lui, bon, bah, il, te, il te prenait un coup et puis après, il te punissait, tu, tu lâchais la manette. Mais, euh, mais niveau, euh, niveau look, etc., c'était euh, exactement ça.
0: Quoi. Oui, avec la main qui descend, effectivement. Enfin, là, il, de style. mémoire, il était parti sur un graphisme Alpha 3, je crois. mais c'était le... street, street Alpha 3
3: mais... euh, en sprite edit. Ouais. Mais, euh, mais la stand, c'était pareil, et puis euh, c'était à peu près le même style, c'est hallucinant. Même si les coups n'étaient pas identiques, bien sûr.
2: Ouais, je pense, de toute façon, pour, pour, pour clore là-dessus, c'est... Je pense que le milieu, le milieu pardon, des éditeurs et des grosses boîtes, euh, que ce soit Capcom, Namco, euh, euh, SNK Playmore ou autres, euh, sont quand même au courant, plus ou moins, de ce qui se passe au niveau de l'émulation et, et autres, même s'ils ne mettent pas forcément leur nez dedans. Euh, ils regardent ça quand même d'un œil distant, mais, mais ils sont pas, euh, ils sont pas, euh, comment dirais-je... Euh, euh, plutôt, ils sont, ils sont quand même euh, plus ou moins au courant de ce qui se passe et ils sont pas aveugles quoi, je veux dire.
0: Mais oui, je, je pense même bien parce que du coup, pour le coup, euh, je vais rebondir sur une, une autre question. Mais tu voulais dire quelque chose oui, avant je voulais
2: juste euh, rappeler une dernière chose,
3: c'est qu'au final, euh, ce, qui, ce qui faisait un jeu, euh, parmi les jeux récents, par exemple les coffres, les choses comme ça. C'était le tout, c'était pas les persos pris individuellement, c'était le fait qu'on pouvait prendre tel ou tel perso contre... Euh le versus, euh, tel, le match-up... Voilà. Le plus le système de jeu, plus les choses comme ça, et mettre ça dans Mugen, euh, au final c'était... C'était euh, impossible. C'était pas, pas possible, et euh, ça, on pouvait pas retrouver à 100% l'esprit original, quoi, donc c'était pas vraiment une ça, menace. Ça
0: ne, ça ne, voilà, ce n'était pas un concurrent direct, en fait, à l'arcane.
3: Voilà, c'était ça. C'était un délire, en fait, euh, entre fans. Mais certains étaient complètement dingues à ce niveau-là, mais c'était excellent justement d'avoir écouté des discussions sur l'IA de Kyo, 3 h du match sur IRC, que vas-y que je te fais des pokés avec euh, low kick etc. Enfin,
0: c'était. Qu ce qui est vraiment rigolo, c'est quand tu les entends se disputer, effectivement, pour trois frames, etc. Celle là ça peut devenir un vrai, euh, un vrai débat en plus. Juste un dernier truc. Quand on parlait en fait, justement de l'égalité au niveau de l'émulation et tout ça,
5: mais je sais pas si vous avez suivi à l'époque sur Muhyen, mais il y a eu pas mal d'histoires de vols de perso.
0: Oui. oui. Bah, Alors, on, a, on ça, en parlait tout à, à l'heure. Bah,
5: moi, par exemple, je le dis, euh, j'ai ouvert mon premier site web de toute ma vie où je mettais mes personnages euh, Muhyen à disposition. Et en fait, je l'ai fermé. À l'époque, j'étais jeune et guacable. Euh, je l'ai fermé parce qu'en fait, je retrouvais mes persos qui était pris par d'autres pas de Mexicains ou de trucs euh, ça les Brésiliens peut-être et, et hein. brésiliens aussi et réutiliser <rire> ré, hein. et réutiliser mes persos ils changeaient deux trois coups et s'appropriaient le personnage et eux comme ils avaient plus de visibilité que moi qui était perdu oui, au Maroc oui, et tout ça me bah, disaient voilà on a fait une Blue Mary avec tous ces coups là et en fait bah, ils, et moi j'aurais téléchargé le perso j'ai accès à la feuille c'est moi qui l'ai conçu je ouais. sais exactement ce que j'ai mis dedans je reconnais mon perso dis mais qu'est-ce qu'ils ont fait tu ils m'ont piqué mon truc. Race, et fait. voilà et donc j'ai rage quitté internet et j'ai développé mes persos pour moi et je qu'avec mes potes à ma version <rire> et euh, voilà en tout cas et comme de toute façon on pouvait pas dire que ce personnage m'appartient oui que oui c'est bah, en, voilà. ça ça voilà. en plus ça légalement si parlant même si tu signais même si tu signais la feuille de création le, le qui sprite, a tout Sprite
0: tu pouvais attaquer avec Fryonel ouais, en fait, voilà tu lançais ça. le nom c'est ça et
5: c'était assez marrant la guerre qui avait à cette époque j'ai fait j'ai fait un sonic qui est doublé par mon petit voisin je dois juste dire
0: alors du coup par rapport à l'émulation parce qu'on parle de l'émulation fait par, par des fans où, euh, mais il y a également les émulations qui sont faites euh, par, les, euh, par les développeurs euh, des, des grosses structures les vrais éditeurs euh, à l'heure actuelle on peut dire aujourd'hui qu'il n'existe pas de, de, de vraie version euh, sur console qui tourne de Super Street 2X on en parlait lors d'un dernier podcast euh, sans émulation à l'heure actuelle ça semble compliqué de le mettre en place on voit que Street Factor 3.3 va sortir online il sera peut-être déjà sorti au moment de la diffusion de ce podcast Cast, euh, ils sont partis sur euh, l'émulation, est-ce euh, que du coup, à ce moment-là, l'émulation n'est pas utilisée par les éditeurs pour vraiment faire tourner euh, l'arcade perfect euh,
3: on, remar on remarquera par exemple, si je me souviens bien, que Sega avait euh, réutilisé euh, des émulateurs en, qui étaient open source pour ses propres... Euh, ce a fait aussi, de mémoire, il me semble. Pour ses propres euh, distributions commerciales.
2: Bah on a trouvé le cas sur PSP, j'en parlais tout à l'heure avec, euh, avec Pipo euh, d'une du, du, fameuse compilation Metal Slug onto, oui, Anthologie oui, 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 oui. où euh, un petit malin s'est amusé à décortiquer le fichier et puis s'est aperçu qu'un des Metal Slug euh, était un dump, euh, donc euh, issu euh, d'un bootleg, quoi. Donc un bootleg, une cartouche pirate. Euh, donc ça faisait oui, pas je, très sérieux, avait, non, ils quoi. ils
0: n'ont pas pris le temps, c'est vrai, là pour le Là, coup, ils n'ont pas pris le temps
2: de, de prendre leur corde source euh, parce que on imagine que SNK Playmore a encore le code source pour leur jeu, donc euh, plutôt que s'embêter à recréer euh, comme ils peuvent un le dump. faire, par exemple avec euh, sur la Wii actuellement avec euh, euh, leur jeu Neo Geo disponible sur, euh, sur le sur la Wii. Euh, là, on voit qu'ils ont pris clairement un dump qui traînait et puis qu'ils l'ont mis dans leur compile et voilà quoi. Donc c'est vrai que. Euh, je ne sais pas s'ils utilisent tout le temps l'émulation, mais ça peut leur permettre euh, peut-être de tester certaines choses ou euh, puis peut arriver le cas bah, oui, où on a certains éditeurs.
0: En fait, ils sont déjà rendus compte que ça fonctionnait, parce qu'ils bah, oui. qu ont l'ont déjà non, développé. Non, puis euh, je pense que
2: sur certains <rire> jeux, et bah, malheureusement, il y a des, des, des éditeurs qui ont qu on perdu le code source aussi. Hein, de très très vieux jeux. C'est arrivé, alors je n'ai pas de, de jeu en, en tête euh, précisément, mais donc euh, l'émulation, c'est un moyen aussi de, de, de pouvoir. Euh, voilà, quelque part, retrouver un peu comment fonctionnait euh, euh, le jeu original, quoi.
4: C'est déjà arrivé, on a entendu parler d'histoires où les locaux d'une boîte cramaient tout bêtement, mmh. et puis les mecs, ils perdent tout. Et là, à ce moment-là, bah, t'as qu'un seul moyen, c'est euh, effectivement de passer par l'émulation pour essayer de... Euh, limite de faire appel aux, aux codeurs et tout, de dire « Bon, les gars, alors, euh, on n'a plus du tout euh, l'arôme originale de ça, qu'est-ce que vous pouvez nous proposer de, de, de mieux, quoi ?» Je pense que ça a dû arriver une fois ou deux, ce genre de situation, enfin...
2: Je sais pas, j'ai pas eu, eu d'anecdote à ce niveau-là, mais bon, c'est vrai que euh, l'émulation, en dehors, du côté, on peut se demander si c'est légal ou pas, euh, le fait de pouvoir jouer à un nombre impressionnant de jeux d'arcade ou, ou autre consoles chez soi, il euh, y a un côté aussi, bon, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui se réfugient derrière ça, c'est pas totalement 100% vrai, mais c'est vrai qu'il y a un côté euh, sauvegarder un peu le patrimoine, euh, sauvegarder un peu les jeux qu'on a pu connaître et donc à travers de ce qu'on appelle de Dump, hein, euh, conversion numérique des, 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 euh, des jeux, euh, de, de sauvegarder un peu euh, certains jeux d'arcade comme en parlait TKO qui sont plus, pratiquement plus disponibles ou, euh, ou des vieilles PCB qu'on retrouve qui sont complètement, euh, complètement pourris par le temps et voilà donc ça permet de, de, de sauvegarder un peu la mémoire et de préserver un peu les jeux qui tournaient sur de très très vieux systèmes qui à l'heure actuelle euh, bah, sont tombés un peu dans l'oubli.
0: Bah, du coup là c'est vrai que nous pour pour bah, gros point c'est vrai que à chaque fois qu'on va parler d'un jeu euh, le jeu est automatiquement retesté et en l'occurrence comme c'est on parle souvent de jeux qui sont relativement anciens et qui ne sont pas toujours disponibles dans les salles d'arcade on en passe euh, forcément par l'émulation. moi je voulais juste te dire
5: autre chose un autre point positif de l'émulation, enfin positif dans un monde idéal, il serait positif euh, c'est que puisque l'émulation existe et qu'elle euh, ben, remet à disposition les jeux tels quels, vu que c'est ben, dumpé de la cartouche originale, pour, pour moi c'est un moyen aussi de forcer les éditeurs lorsqu'ils font des remakes ou qui font des rééditions à donner du contenu en plus et de la plus-value à leur euh, remake justement, à leur réédition de jeux pour justement contraster avec l'émulation. C'est déjà arrivé à plusieurs reprises. Hein. Plusieurs versions remake de jeux sont avérées super intéressantes et mieux faites que, euh, que ce qu'on trouve en émulation parce qu'on a des bonus, parce qu'on a des trucs à débloquer, parce que tu as des, des musiques à ranger, n'importe quoi. Mais on a des, des, des petits plus qui font que ça redonne de l'intérêt à rejouer au jeu par pour contraster avec l'émulation. Alors que reproposer le jeu Brut de Pomme tel que tu peux le trouver sur l'émulateur, bah peut-être que, commercialement. Bah, ça ouais, a Capcom freiner. à l'époque
0: qui avait sorti, euh, parce que ça fait partie des premiers éditeurs, à avoir vraiment surfé sur la, sur la Vive, euh, j'ai envie de dire du retro gaming même si le, le terme ne plaît pas toujours le, euh, où, euh, Capcom co Collection co voilà, ils ont ah, fait voilà, leur Capcom génération, le, génération où, euh, où effectivement en plus de proposer les jeux il y avait du contenu supplémentaire, il y avait des musiques qui étaient, qui étaient réorchestrées, tu pouvais récupérer les images d'origine, Enfin, il y avait vraiment un vrai travail de packaging autour du, du jeu
4: et il euh, y a un autre éditeur qui fait ça extrêmement bien et même si euh, ça fait un peu me moquer limite parce qu'il y en, en a vraiment fait beaucoup c'est euh, Sega tout oui réellement. tout à fait oui, et il oui. y a euh, une des dernières compiles qui est sortie sur 360 et PS3 qui est juste hallucinante de contenu t'as genre une trentaine de jeux et alors ouais on te met les Sonic euh, et les Shinobi mais derrière on va te mettre Fatal Labyrinthe que tout le monde a oublié et qui moi me, me fait des petits frissons dans mon coeur euh, t'as des trucs comme ça tu vas débloquer des jeux en jouant à d'autres jeux donc tu redécouvres encore plus de contenu derrière t'as les interviews les jaquettes je crois que t'avais la version de démo de, euh, de Sonic euh, le fameux Sonic en 3D qui est jamais vraiment sorti euh, etc donc les mecs quand non, même. Ils un vrai contenu. Ils se lâchent, quoi, niveau contenu. Et franchement, ils font ça très propre. Et euh, voilà, c'est <rire> rare que ce soit autre chose que Bassement Mercantile, on te fout 4 hommes dans une, dans une cartouche. Donc euh, voilà. Malheureusement, là, ça arrive régulièrement. Ça arrive très régulièrement. Donc voilà, juste pour ça, un petit bravo à ces gars. En mais, tout cas.
6: mais moi, je pense que pour répondre à ta question par rapport au fait si l'émulation peut ensuite apporter quelque chose euh, aux éditeurs, etc., à l'arcade, euh, ben moi, je pense que au-delà du contenu par rapport. Euh, enfin. En général, ça n'apporte pas de contenu, puisqu'à la base, sur l'émulation, c'est du dump, etc. Donc, euh, c'est plutôt l'éditeur qui est obligé, entre guillemets, de créer du contenu pour créer, entre guillemets, une différenciation entre euh, leur version originale et le remake qu'ils ont fait avec un contenu supplémentaire qui fait que, voilà. Maintenant, moi, je pense que l'émulation... Euh, ce qu'elle peut apporter entre guillemets de positif euh, à l'éditeur et surtout à l'éditeur arcade etc c'est toutes les fonctionnalités qui ont été développées au fur et à mesure du temps qui ont été entre guillemets peaufinées je, par exemple tu vois en, en étant fan de, de, de Street 3 etc par rapport à ce qu'ils sont en train de faire sur euh, la version qui doit online, sortir online oui. ils ont repompé euh, quasiment tout le netcode qui a été euh, qui a été peaufiné euh, toutes les années sur euh, GGPO oui, oui. Euh, même je crois qu'ils ont même racheté oui, la, oui, la, fait, la euh, société
0: euh, etc alors, je ne sais pas s'ils ont racheté la société. Je ne sais pas où ils en sont exactement, mais en tout cas, GGPO est intégré. Dans donc, leur... euh, donc voilà. Donc, moi, je pense que, que je vraiment, je disais que c'est une version émulée. Je, là, en...
6: je pense que c'est le, on va dire, c'est peut-être le côté positif qu'il peut y avoir de l'émulation, c'est que et c'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure par rapport si tu veux euh, à cette globalité de, de différentes personnes qui apportent leur pierre à l'édifice en, développe, en développement des, euh, des, 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 des fonctions supplémentaires sur euh, les, les, les différents émulateurs et les différentes fonctions quand tu vois par exemple les filtres ou euh, la possibilité de sauvegarder des états de jeu etc euh, par rapport euh, tu vois, au training etc des trucs qui existent depuis des siècles quand tu quand, quand as du tout l'assisted sur certains jeux que tu, que tu, que tu frises et que tu recommences au même endroit, enfin tout ce côté là en termes de fonctionnalité, je pense que c'est vraiment le côté positif de l'émulation c'est que ça apporte euh, tout, toutes ces choses là et surtout le développement qui est déjà fait en amont que, que l'éditeur n'a pas besoin de faire et qu'il a simplement, et c'est à ce moment là où c'est l'éditeur qui, euh, qui a plutôt tendance à, à pomper euh, où ils récupèrent quelque part le travail qui a été fait en amont par euh, les, les vrais fans quoi. Il y a un autre point positif par rapport à l'arcade et aux jeux de combat, c'est
3: tout simplement que dès qu'il y avait des sorties récentes, en général euh, les rares bornes qui étaient disponibles étaient immédiatement squattées euh, le fait est qu'on ne pouvait pas du tout s'entraîner en solo ou des choses comme ça pouvoir jouer euh, chez soi, pouvoir s'entraîner chez soi, et que euh, justement le, la salle d'arcade devienne une sorte de versus dojo, justement hein, pour reprendre un peu le, le nom de la salle, euh, c'est un peu le point positif, c'est-à-dire que les gens s'entraînent les gens chez eux, viennent s'affronter euh, dans les salles, et euh, c'est un peu ce qui se fait aussi euh, au Japon si je me semble bien avec la version console de, de Virtua Fighter ils faisaient à peu près la même chose qu'en ah, fait si, ils si se battent dans les salles c'est si tenté
0: euh... du coup qu'on part du principe que la version console est arcade perfect alors là, oui. euh, là, là on rentre dans une autre notion ouais. qui est malheureusement et on parlait tout à l'heure de, 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 de Street 3.3 3 ou, euh, ou euh, de, de Street 2X euh, sauf erreur de ma part à l'heure actuelle il n'y a pas de vraie version console qui soit l'exacte réplique euh, timing compris de ce qu'on peut trouver en arcade ce qui fait que c'est vrai que naturellement les gens se sont plutôt tournés euh, vers l'émulation ce qui soulève aussi un, un autre problème c'est on parlait du hardware tout à l'heure. Le CPS3, par exemple, est un hardware, tu le disais, qui est fragile. Euh, malheureusement, on sait qu'il est amené à disparaître pour des raisons purement physiques. Euh, Est-ce que, du coup, dans ce cas-là, l'émulation n'est pas aussi le seul moyen de, de protéger ces jeux-là À long terme, j'entends.
6: Euh, bah, le truc, c'est que... enfin, L'avantage, quand même, euh, parce que tout à l'heure, on parlait d'éditeurs qui des éditeurs de la loose qui perdent le, co le code source de leur propre jeu. Bon, là, c'est vraiment la loose, tu vois, mais quand t'as affaire à des Capcom ou des Sega, euh, oui, des faut pas s'inquiéter ouais. que t'as un bunker secret en or où euh, t'as toutes les ROM et t'as tous les trucs qui sont conservés. Donc, personnellement, je m'inquiète pas trop. Et euh, la preuve, entre guillemets, avec euh, Street 3.3 -3 qui est entre guillemets réédité, c'est euh, que. Le, le jeu existera toujours. Il faut plutôt s'inquiéter de tous les vieux jeux. Et, euh, et c'est ce que je disais euh, tout à l'heure. Voilà, des petits éditeurs qui n'ont pas forcément les moyens en termes de conservation ou même euh, ce que tu veux. Euh, pour Ou la boîte a fermé. Ou, enfin, je ne sais quoi. Ou effectivement, euh, là par contre, euh, l'émulation a vraiment euh, ce, ce critère-là pour, euh, pour conserver le, le, le code source. Donc si tu veux, je ne m'inquiète pas trop pour... Euh, pour les nouveaux jeux... Euh même si voilà euh, des jeux comme euh, 3-3 ou euh, toutes ces cartes qui sont entre guillemets fragiles qui sont pas rééditées et, et où il y a des systèmes de pile suicide enfin euh, voilà euh, là c'est effectivement euh, c'est vrai que c'est dommageable mais, mais quelque part c'est l'éditeur qui, qui a voulu que ça se passe comme ça quoi. mais
5: regarde aussi euh, on a des jeux comme Street 2X qui sont sortis depuis 1994 et qui aujourd'hui euh, je veux dire il n'y a, a, a que deux moyens réels d'y jouer en véritable condition Le premier, d'aller en salle d'arcade ou de posséder le PCB avec la borne, etc. Et euh, ben le deuxième, ça reste l'émulation. C'est-à-dire que depuis l'époque où le jeu est sorti, Capcom n'a ben, pas été foutu de nous ressortir une version convenable. C'est-à-dire qu'on n'a toujours pas la possibilité de jouer au jeu euh, à la maison dans de bonnes conditions, sans passer par l'émulation. Donc au, au final, euh, oui, si les gens, si les éditeurs conservent les codes sources,
0: ok, mais il faut qu'ils les réexploitent de manière correcte et qu'ils puissent nous proposer une expérience qui soit aussi fidèle. Ce qui est embêtant dans les anciens jeux, du coup, c'est que souvent le code source est aussi mélangé au hardware, euh, c'est un peu des développements qui sont, euh, qui sont entremêlés, et sans l'émulation, c'est vrai que c'est plus compliqué d'arriver à retrouver exactement les, les sensations de, de l'époque. Alors j'ai envie, euh, en dernière question, euh, de, de, de me faire un petit peu justement... De, de partir dans l'autre sens. On a parlé beaucoup en fait, de l'avantage de l'émulation. Euh, 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 je fais une toute petite parenthèse en exprimant que moi, quand Street Fighter 4, premier du nom, est sorti, j'ai beaucoup joué online parce que j'ai trouvé ça absolument génial de pouvoir jouer avec des gens euh, euh, à l'autre bout de, euh, du monde, etc. Et finalement, très vite, c'est quelque chose que, que qui m'a vraiment moins amusé, en fait, que de me retrouver à nouveau assis euh, sur une borne et de pouvoir jouer avec euh, quelqu'un, de, de pouvoir vraiment euh, garder cet aspect humain. Euh, Est-ce que, du coup, euh, le, le, il n'y a, a, bon, a pas moyen, on est d'accord, d'émuler euh, cette partie-là Est-ce que euh, l'émulation, c'est aussi à certains moments une façon de ramener des gens euh, à l'arcade Est-ce qu'il y a vraiment des gens qui viennent vous voir en disant, euh, euh, oui, j'ai joué à tel jeu en émulation, je suis content de pouvoir venir y jouer ici ou, euh
6: de bah, toute façon, euh, l'émulation, comme on n'a pas arrêté de le, de le répéter euh, durant euh, toute cette interview, c'est quand même quelque chose qui permet de conserver la mémoire de, de certains jeux. Et euh, comme l'a comme précisé euh, Jacques par rapport euh, à ce, ce dont il s'occupe euh, par rapport à son site et, euh, on va dire, le, les différents jeux qu'il aborde, je pense que si tu veux... Euh, chronologiquement, on va dire qu'il y, y a une frontière à un moment donné où tu parles plus vraiment d'émulation parce que tu rentres trop dans un domaine contemporain pour dire vraiment que c'est vraiment de l'émulation. Parce qu'il y a des jeux qui sont tellement récents où... Euh tu... Non, de de piratage, là de l'émulation, on voilà, parle clairement de piratage. De piratage, voilà, ou de... 13, qui est
0: pas n'est en fait, pas véritablement émulé, parce qu'on ne parle pas d'émulation au sens propre du terme, mais là, malheureusement, qu'on trouve assez facilement... Voilà, euh... mais
6: moi je pense que l'émulation, le, le terme à proprement dit, à proprement parler, concerne une ancienne génération de jeux, et je pense qu'en général, les, les personnes, entre guillemets, qui s'intéressent à, à ces gens, à l'ancienne, ont quand même une certaine culture. Parce que je pense que c'est, il y a aussi un petit côté générationnel qui rentre en compte, tu vois, par rapport à l'âge des personnes qui jouent à ces jeux-là, qui les apprécient, etc. Et ces personnes-là ont une culture et ont une nostalgie d'une époque révolue ou euh, qui, voilà, malheureusement, euh, qui, ne pas, euh, qui ne perdurent pas que nous, on essaye de, de recréer avec euh, le Versus Dojo. Mais ils ont une nostalgie de cette ambiance-là, et, et je pense que l'émulation rentre dans le cas que tu es en train de dire, c'est-à-dire que ça leur permet, si tu veux, de, de garder, si tu veux, ces, ces, cette nostalgie, cette mémoire sur les jeux qu'ils ont appréciés, et lorsqu'ils ont l'occasion de pouvoir repartager ça, avec d'autres personnes qui, peut-être dans leur coin, eux aussi, ont continué à jouer à ces jeux-là, etc. Bah, c'est tout naturellement et avec plaisir. Bon, pour peu que tu fasses pas n'importe quoi au niveau de ce que tu leur proposes en termes de tarifs, etc. Parce que c'est clair que euh, si tu joues à des jeux à l'ancienne où, euh, où euh, la partie, euh, ça dure 30 secondes et que tu tapes des tarifs genre 1 euro, d'euros mmh. bon euh, je crois que l'émulation, ça sera quand même la, la, la meilleure solution. Euh, de loin, financièrement, on ne va pas se voiler la face. Mais ensuite, si les conditions sont réunies pour justement permettre à ces gens-là qui ont cette nostalgie d'une ancienne époque de revenir sur leur jeu dans des bonnes conditions, bah ça, va être, ça sera conditions avec arcade, avec, avec, gr avec grand plaisir par rapport à leur nostalgie et surtout par rapport à leur culture. Parce que quelque part, c'est une histoire de culture. C'est-à-dire que c'est des gens. Enfin voilà, on est tous réunis autour de. de par rapport à ce, ce podcast, on a tous quand même un certain âge, donc on a vraiment connu. Cette époque-là, on, on a connu l'ambiance, etc. Et voilà quoi, c'est euh, on recherche quelque part, et je pense qu'on est tous d'accord ces sensations-là qu'on a connu quand on était jeune parce que voilà euh, même si comme l'a dit Frio on a tous euh, du, du poil aux barbes et, euh, voilà, et qu'on a les moyens de s'acheter des trucs ce qu'on recherche c'est quand même ces, ces premières sensations qu'on a eues sur certains titres qui, euh, qui aujourd'hui pourraient paraître désuets mais voilà qu'on a kiffé par rapport. le son <rire> comment qui fois le son en plus ouais ouais, ouais. <rire> et, euh, et qu'on a kiffé et on a envie de revivre ça et, euh, et l'émulation permet justement de, de garder la flamme euh, la flamme euh, allumée, tu vois, pour justement euh, on en profiter euh, en arcade quand c'est possible.
5: Euh, oui, euh, moi je voulais juste revenir sur un autre point en fait qui concerne l'émulation et qui est d'actualité en ce moment. Euh, je, on n'en a pas encore parlé, je pense. C'est que en fait aujourd'hui l'émulation c'est aussi un des seuls moyens de jouer à certains jeux en ligne. Et oui. c'est l'une des plus grandes utilisations aujourd'hui qui se fait sur bah, de, de des émulateurs, euh, notamment du domaine de l'arcade. C'est la possibilité de jouer en ligne, donc via des utilitaires comme GGPO ou euh, comment ça s'appelle Supercade, euh, qui est le remplaçant de, de DF, etc. Donc il euh, y a aussi ce, ce, ce côté-là qu euh, qui, 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 à mon avis, il faudrait quand même en parler un minimum. C'est-à-dire qu'aujourd'hui euh, Certaines personnes, donc on va parler par exemple dans le cas du Versus Dojo, euh, moi tous les jours je viens, ça joue à mille 2002, normal. Et alors qu'il y a 2002 UM juste à côté je deviens fou je dis mais et les gars 2002 UM il est 100 fois mieux que 2002 normal pourquoi vous jouez au 2002 normal encore il me dit bah parce que quand je rentre chez moi je fais du versus online via GGPO 2DF sur 2002 normal parce qu'il est disponible oui. en émulation no, oui. donc ça il s'entraîne chez lui il s'entraîne sur sa version émulée il s'entraîne en plus en ligne donc contre d'autres adversaires et après il vient il est prêt pour jouer au dojo contre des adversaires humains dans les véritables conditions et ça aussi c'est quelque chose que l'émulation permet et qui fait que ça perdure encore aujourd'hui les jeux ne sont pas encore remplacés. En tout cas par les versions nouvelles versions console, etc. Parce que justement euh, le, le online euh, donc l'online permet par, de pour le,
6: le seul on va dire problème quand même du online parce que moi je fais bien la différenciation si tu veux entre l'émulation qui te permet de rejouer à des jeux à l'ancienne et les fonctionnalités que tu peux avoir complémentaires. autour complémentaire etc. Et l'une des fonctionnalités c'est c'est online. On a on a la chance d'avoir quand même une partie de joueurs qui, comme je l'ai dit, ont une culture, ont une nostalgie, etc. Donc, eux, leur but, et en général, c'est le cas des, des coffeurs, parce que les coffeurs, c'est des vrais joueurs d'arcade. Euh, moi, de toutes les époques où j'étais en salle de jeu, euh, là, là où j'ai vu le plus de goût en, en salle d'arcade, ça a toujours été sur coffre. coffre. Donc, euh, moi, c'est ce, ce que je leur donne. Et tu, tu vois, euh, quand tu vois tous les dérivés, les mugènes, etc., t'as toujours euh, des persos de coffre à la larigot partout. Parce et que. Enfin, voilà, ouais. tu vois, c'est coffre à mort. Mais maintenant, malheureusement. Et, et je fais bien la part des choses entre l'émulation mmh. qui te permet de rejouer à des jeux à l'ancienne, etc. et les fonctionnalités. Et malheureusement, certaines fonctionnalités comme le online peuvent être des fonctionnalités qui, pour certains joueurs, qui n'ont pas forcément cette culture, c'est-à-dire qui redécouvrent des jeux par rapport à l'émulation, qui n'ont jamais goûté à l'arcade, ce n'est pas forcément, si tu veux, des fonctionnalités qui vont amener ces gens-là en arcade à dire ça peut même être l'inverse, un frein, un frein mmh. puisque c'est des gens qui, voilà, n'ont pas connu cette culture entre guillemets de l'arcade. Tu as ceux comme frio
0: dont frio parlait en fait, qui eux vont s'entraîner chez eux et euh, et voilà. taper la pièce ici en disant OK les gars, je me suis entraîné,
6: je suis chaud. Et celui qui va rester chez lui en fait. Voilà, parce que il a, il a le online, le il a du live en fait, c'est ça. Comment Ken du live en fait. Euh... Voilà, et euh, qui ont pas qui n'ont pas connu l'arcade, qui n'ont pas connu cette culture là et voilà, et malheureusement ou heureusement, et c'est par rapport à ta question précédente vis-à-vis des éditeurs est ce que ça peut apporter l'émulation, c'est que l'éditeur, entre guillemets, qui veut faire son commerce, etc., son marketing, il va réutiliser les fonctionnalités qui ont été développées grâce à l'émulation, etc. pour relancer son jeu, entre guillemets, on va dire, au niveau commercial. dont on parlait pour 3-3. Et malheureusement, le risque qu'il peut y avoir pour une grande majorité de joueurs qui n'ont pas cette culture de l'arcade, c'est qu'au lieu de les ramener vers l'arcade, euh, là, ça va les définitivement...
2: Euh ah ouais, bah je, je voulais rebondir là-dessus, justement, par rapport à ces fonctionnalités. autres. Bon, il faut savoir que l'émulation, quand même... Euh euh, ça a commencé relativement tardivement. Hein. Euh, première version... Mais déjà, il a de... fallu
0: que les machines soient capables ouais. d'émuler d'autres voilà, machines. Le, le, ce la, la
2: première version euh, de l'émulateur plus connu, hein, euh, qui s'appelle Meme, et je crois qu'il est sorti en 97 seulement. Il Donc euh, il a fêté ses 13 ans il n'y a pas longtemps. Euh, je pense que le problème du déclin de l'arcade, puisqu'on parle aussi de l'émulation et de l'arcade, ce qui est en partie responsable du déclin de l'arcade, je crois que c'est les consoles et les PC qui sont devenus de plus en plus puissants et qu'au fil du temps, euh, bon, avant on allait dans une salle d'arcade, on avait des graphismes, des choses comme ça, où on était impossible de retrouver à la maison. Bon, à l'heure actuelle. Euh en faites ici, une partie de Street Fighter 4, euh, tu rentres chez toi, tu mets ta PS3, euh, Street Fighter 4, euh, c'est presque la même chose. Je veux dire, bon, t'as pas ah, les mêmes.
0: C est, c est, voilà. Mais j'ai envie donc, de, de, donc, de donc, dire... Euh,
2: donc, quelque part, je pense que le fait que techniquement, les consoles sont devenues de plus en plus puissantes et qu'on a commencé à voir certains développeurs qui, avant, se concentraient exclusivement sur l'arcade, sur sur hein. ont commencé à développer leurs titres. Aussi sur console, c'était pas Ou les mêmes, mais bah il y a Street euh, Fighter 2 non. sur Super Nintendo qui à l'époque, ça a été un gros clash, quoi. les joueurs de console qui se disent on va pouvoir jouer à Street Fighter 2, arcade, c'était pas la même version mais bon ça, ça y ressemblait, ça avait le goût et l'odeur au moins, oui. donc je pense que techniquement les consoles étant de plus en plus puissantes techniquement et bah, étaient à même de, de, de recréer ce qu'on pouvait retrouver en arcade, sauf euh, la belle borne euh, le, le beau stick les beaux petits six boutons et puis l'odeur de, de fumée et de sueur euh, un... de gars euh, qui sont frénétiques mais voilà quoi j'ai donc... envie
0: de, de, de rebondir sur ce que tu dis en disant euh, oui tu as parfaitement raison et autant rester chez soi ça vie de sortir, il y a de la pluie tout etc mais c'est comme quand tu écoutes un, un CD même sur une très bonne chaîne euh, ou quand tu fais la démarche d'aller voir un concert le, le, alors, tous les groupes se valent pas on est d'accord, idem pour tous les jeux ne se valent pas mais il y a quand même une sensation on est d'accord quand tu arrives dans une salle d'arcade que tu ne pourras pour ah le coup on est d'accord ah jamais je, 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 ah non, mais je, je sais qu'en plus on est du même point de vue hein. je, non, non, vraiment, je, je dis, rebondissais sur ce que tu ouais, disais
2: non, non je dis bien que c'est pas, pas ce, qui, ce qui empêche les, 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 les personnes d'aller dans les salles d'arcade ça euh, peut ça peut euh, je dis le, 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 la raison du oui, oui. déclin du et marché je, et de la fermeture de, de salles c'est que bah, euh, les éditeurs eux-mêmes se sont mis à développer leur titre arcade sur console euh, console de salon oui des
0: fois tu as le droit à ta Version arcade quand elle est déjà bien écoulée sur console. Et
2: euh, des fois on a l'impression qu'elle sert de, de location test, euh, quoi, les versions oui, arcade. parce que, que, que ça Mais c'est exactement, hein. exactement ça. C'est ça, exactement ça. Tu vois qu'AOF 13 qui est sorti il y a quoi Il n'y a pas longtemps en arcade, il va être bientôt disponible sur PS3 et Xbox 360. Ah, encore dans ce
0: sens-là, ça va. Le, le plus incroyable, c'est quand tu as un jeu qui sort d'abord, je n'ai pas envie de reparler de Street, mais d'abord qui, qui, ouais. qui sort sur, sur console et puis après, bon, tu as ta version arcade. De
1: toute façon, console, mais il y a tous les personnages DLC qui vont venir derrière, donc il, sera, il va rendre la version arcade obsolète, et la version arcade ne sera pas mise à jour. C'est ça le problème en fait. C'est surtout ça en fait, et malheureusement pour le moment, enfin on l'a vu avec Blaise Blue, euh, on va le voir maintenant avec COF13
0: Je te remercie de, de, de rebondir là-dessus parce que justement c'est une des questions que je me, que je me pose, il y, a, il y a quand même quelque chose de parfaitement illogique dans cette histoire, c'est que quand on était joueur console on attendait l'arcade perfect c'est à dire qu'à un moment on était, là on voulait absolument la version arcade, or là aujourd'hui de plus en plus on a un contenu qui est Différent, même s'il est supplémentaire sur la version console, finalement, est-ce qu'il y a un moment donné où on aura vraiment cette sensation de pouvoir avoir le même jeu d'un côté comme de l'autre A priori, ce n'est pas parti pour. Euh,
3: je me pose juste une, une question aussi euh, par rapport à ces différences consoles euh, arcade. Euh, est-ce que vous, sur Versus des jeux, ça vous a fait du bien euh, d'avoir arcade édition Super Street Arcade Edition avec euh, Yoon et, et Yang euh, avant les consoles en fait. Est-ce qu'il y a des gens qui se déplaçaient justement pour tester ces persos bah. euh, avant que ça soit disponible
1: Oui, évidemment, oui, bien sûr.
3: Voilà, parce que ça, ça c'était quand même assez incroyable. Justement,
1: il y avait l'attrait de la nouveauté par rapport à la version console. Les gens commençaient en plus à en avoir un peu marre. Mais voilà, la version, la version arcade, là est sortie, arcade edition est sortie là le, le mois dernier. Non, mais, mais même, y même y sur y console. Sur aussi. Console, hein, en, en DLC ouais. et on ou ressent, en disque d'ailleurs. On sent quand même voilà. les effets, hein, Alors, ouais. on ne va pas jouer ouais. à ouais. la face.
6: Mais, mais en fait, juste pour, pour, par rapport à ta question, euh, euh, moi je ne suis pas forcément d'accord avec toi. Moi, je pense que plus on avance et plus tu es sûr d'avoir des versions arcade perfect qui sortent des deux côtés, puisque on ne va pas se voiler la face, les, les, les nouveaux systèmes qui font ah oui. tourner les jeux d'arcade, c'est est est des, des repompes, des ah bon. modèles économiques de, de, de consoles de salon qui existent. Et ce qui faisait justement la spécificité de, de l'arcade et, et justement l'attrait de l'émulation, etc., c'est qu'à l'époque où certains jeux ont été développés, techniquement, les consoles de salon euh, n'était pas faite ne permettait pas parce que rappelons quand même que euh, l'arcade à l'époque c'était quand même la vitrine la vitrine de technologique de l'éditeur hein. sur sa maîtrise d'un système et l'éditeur, le, 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 lui, il s'en foutait du, du, de, la console, euh, de la console de salon de Nintendo ou de Sega qui étaient les leaders à l'époque. Eux, ils faisaient leur carte mère. S'ils avaient besoin de rajouter de la RAM, ils rajoutaient de la RAM. S'ils devaient euh, développer entre guillemets euh, une spécificité graphique pour justement euh, obtenir des effets spéciaux euh, que tu pouvais pas avoir parce qu'ils ne pensaient pas entre guillemets à l'adaptation il euh, euh, y avait tout, tout, tout le système économique de l'arcade qui était pérenne à l'époque etc et voilà donc, donc si tu veux et c'est pour ça que je fais vraiment la différenciation Mais, juste entre dire. les jeux next gen qui sont spécialement développés euh, arcade console c'est-à-dire euh, ça, ça sera techniquement c'est la même chose Ce que je veux dire c'est que
0: maintenant tu commences à avoir du contenu vraiment plus important sur console que tu en as maintenant sur sur arcade alors qu'avant c'était l'inverse entre guillemets il y avait le quand moi je me souviens des, des, des versions euh, Mega Drive euh, ou Super NES de, de Fatal Fury par exemple alors tu pouvais te dire oui mais sur la version euh, Mega Drive tu pouvais jouer à des persos auxquels okay, tu pouvais pas jouer mais c'était enfin on était tellement loin de la sensation
6: en fait de, de, qu'on qu trouvait sur Neo Geo que c'était pas le même jeu mais c'est parce que euh, pour, pour, Simplement pour répondre rapidement sur ça, on ne va pas se voiler la face. On est, on est dans une ère euh, où euh, au niveau du média, euh, l'éditeur quel qu'il soit, jeux vidéo, ciné, etc., euh, c'est fini l'époque où tu avais un jeu qui sortait en arcade, il était exploité un an, voire deux ans, parce que technologiquement, ce n'était pas possible de le convertir, etc. Et il pouvait, entre guillemets, tu pouvais espérer avoir... Euh, euh, une conversion et le support de l'époque n'avait pas forcément la possibilité de pouvoir quand même te, te re recentrer le truc arcade parfait c'est pour ça que entre guillemets l'émulation et c'est pour ça que je différencie bien si tu veux une période ensuite je pense que ça peut être marrant mais je pense que ça ça sera euh, l'objet d'un autre débat de vraiment dater euh, de mettre euh, si tu veux une date chronologique qui dit que voilà là tu parles vraiment de jeu d'émulation à proprement dit au niveau de au de, sens de, rétro gaming au du sens terme, voilà là. rétro gaming et, euh, et le reste tu vois ce que je veux dire donc il y a ça et voilà on est dans une on est dans une époque et une période où maintenant c'est que le cache etc donc tu as la version arcade qui maintenant au lieu d'être simplement une vitrine c'est plus on va dire l'objet d'un log test pour voir tous les trucs craquer etc et tout même prendre la température prendre le pouls, euh, de savoir si euh, l'éditeur il, il doit entre guillemets s'investir pour euh, le, le, le produire en masse etc et comme pour le film, comme pour les livres comme pour ce que tu veux, le jeu qui avant on mettait un an, deux ans avant de sortir là c'est six mois plus tard enfin euh, le truc direct et justement pour vendre leurs trucs, pour vendre leurs leur, 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 leur produits, bah, ils sont obligés de mettre du contenu en plus et voilà moi, euh... j'attends quand même le jour où un mec débarque chez vous et vous dit euh, Excuse-moi, là, ton coffre, est-ce
4: qu'il est console perfecte <rire>
6: C'est. J'avoue. <rire> ouais
2: je voulais parler Alors, euh, ouais, tu parlais de, 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 de jeux consoles qui effectivement euh, euh, plutôt de, de version arcade qui là, on a l'impression maintenant elles font un peu euh, location test euh, je pense que Super Street Fighter 4 je crois que c'est Taito Type X Hardware il me semble ou Type X2 oui. euh, donc c'est quand même faut savoir c'est du hardware qui est basé sur Windows XP Embedded donc c'est développé sur PC donc après euh, je pense que techniquement un portage sur Xbox 3 ou PS3 ça doit pas être super compliqué oh, okay. et comme essentiellement maintenant les jeux sont développés sur PC euh, arcade, console pour eux ça dérange pas trop quoi. c'est pas comme si avant où on avait euh, vraiment euh, je vois Final Fight à l'époque il a été développé sur euh, sur euh, CPS1 il me semble ouais, c'est oui, ça oui. Capcom euh, Play System 1 donc c'était un hardware bien Jacob spécifique court, avec un un langage machine bien spécifique quand on a vu la version Super NES on avait deux persos sur les trois seulement donc là c'était vraiment c'était la Luce euh, qui
0: vous proposez la version ouais, de Guy, après, Guy ouais, on je l'avais acheté à l'époque
2: la, la Final Fight Guy pour avoir le, le dernier aussi. donc on voit bien qu'à cette époque là <rire> il développait vraiment sur des hardware spécifiques et tout bon maintenant même le KOF 13 c'est du Taito Type X2 donc qui est basé quand même sur une architecture de Windows XP modifiée donc on voit que c'est développé sur PC et que voilà et ça se rapproche énormément des, 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 des consoles de salon et il développe plus sur, sur euh, on va dire des... même si le Taito Type X X2, c'est vraiment une architecture bien particulière. Il y a une racine quand même derrière Windows PC. Moi,
5: ouais, je voulais donc revenir sur cette histoire d'arcade pas perfect et de, des, des ajouts qui sont faits sur la version console. Comme disait tout à l'heure Samy, je disait que finalement, euh, la nouvelle version de Cov 13 qui est annoncée avec des nouveaux persos, etc., risque de rendre obsolète la version arcade. Mais en fait, j'ai envie de dire que tout est une histoire de rigueur communautaire. Alors, je vais m'expliquer hein, pourquoi. Euh, à l'époque de King of Fighter 11... Euh, qui est sorti sur console et qui était peut-être l'une des meilleures conversions. Euh, C'était la première fois qu'un qu un jeu, jeu SNK, un jeu SNK, un coffre, a été aussi bien converti sur console. Mais en plus de ça, on a eu énormément de bonus. Ouais. Donc je vous rappelle déjà qu'on a eu au moins 7 persos en plus, sans parler des boss qui étaient jouables. Donc 7 persos en plus, mais en plus de ça, une version Arrange. Donc carrément, ils ont refait tout le jeu en mode rééquilibré. Ils ont changé les propriétés des coups des persos, etc. pour rendre le jeu plus équilibré, et plus clean, et plus beau et plus mieux que l'arcade. Mais qu'est-ce qui s'est passé Personne n'a joué à cette version et personne n'a touché, ne serait-ce que l'ombre du cheveu, des personnages bonus. Pourquoi Parce que la communauté de King of Fighter, elle, est une communauté donc arcade, comme l'a dit Adèle. Et en fait, nous, ce qu'on voulait, ce qu'on attendait, on n'en avait rien à cirer, mais royal, des bonus. On ne voulait même pas en entendre parler. Toute la communauté mondiale a joué qu'à la version arcade, c'est-à-dire qu'au mode arcade et n'a jamais touché au perso bonus il n'était là que pour les vidéos de combo pour les mecs qui voulaient s'amuser etc donc ça, on a eu ça pour COF11, ça, ça a
0: bien marché donc on a une mais version... Ju juste peut-être préciser effectivement que sur cette galette il y avait également la version oui, arcade voilà, voilà. Voilà. donc on pouvait choisir oui, oui, voilà, en mode je, je, original voilà,
5: et on pouvait même jouer en mode 3v3 hmm. à l'ancienne ou en mode tag si on voulait donc on avait énormément de bonus pour faire plaisir aux fans et aux, et aux joueurs lambda j'ai envie de dire mais en termes communautaires, en termes de jeu Personne n'a jamais entendu, voulu entendre parler de cette mmh. version Arrange, c'était juste une blague. Mais ce qui s'est passé, c'est que pour Street Fighter 4, on a eu un phénomène complètement différent. Mmh. Là, à l'inverse, et là je me rappelle, moi en tant que joueur, j'ai bataillé pendant des mois et des mois, et j'ai même dû jouer au jeu et faire des résultats pour qu'on me donne raison. En fait, quand le jeu est sorti sur console... Pour moi, il était hors de question, mais même pas, même pas envisager une seconde, jouer avec les persos bonus. Pour moi, c'était des trucs pour les fanboys, Rappeler, ceux qui euh, lisent l'histoire des personnages, etc. Voilà. Euh, pour, moi, pour moi, ils n'ont rien à faire dans le jeu. Ils ne font pas partie de Street Fighter 4 Le vrai Street Fighter 4 c'est le jeu avec 17 persos. Point final, c'est celui qui était joué au tout écrit pendant deux années, celui qui avait les vidéos. Ken Bogart commentait ses vidéos là, déjà à l'époque. Pour moi, c'était ça le jeu qu'il fallait jouer. Les persos bonus n'avaient rien à faire dans le jeu parce qu'en en fait... Ils n'étaient pas intégrés au jeu. C'est-à-dire que quand on a conçu les premiers personnages de Street Fighter 4, on ne les a pas conçus pour affronter Long, Sakura, Camille etc. Et tout comme ces personnages-là sont arrivés sur le tas, donc adaptés au système. Donc pour moi, ils n'avaient pas leur place dans le jeu. D'ailleurs, ce qui s'est passé, c'est que finalement, ces personnages étaient complètement craqués. Moi, j'ai joué Camille à l'époque, c'était juste pour démontrer ça. Malheureusement, eh ben, la communauté immature de Street Fighter 4 est très jeune, qui n'a aucune culture d'arcade, n'a même pas voulu entendre parler de ce que je disais, et ils sont restés avec leurs tournois et leur machin, avec les persos bonus, on voulait même autoriser les boss, on voulait autoriser 7 Gouken c'est la fête, on s'en fout. Donc, encore une fois, c'est une question de rigueur. Aujourd'hui, la version COV-13 est annoncée. Moi, en tant que joueur et membre d'une communauté, j'ai déjà mis les points sur les I. Pour moi, il est hors de question de jouer avec les persos bonus de COV-13 tant qu'ils ne seront pas annoncés sur Arcade. Si aucune mise à jour Arcade n'est prévue, on ne touchera pas, on y jouera à la maison pour délirer, mais je veux dire, les tournois, les, les, tout, tout l'aspect communautaire autour du jeu, ignorera complètement les différences avec la version arcade mmh. donc une ça, sera, ça, sera, ça rendra Coff très obsolète uniquement si la communauté euh, fait preuve d'immaturité et fait n'importe quoi
3: voilà euh, il faut, faut simplement rappeler aussi voilà que c'est ce qu'on voyait aussi à l'époque où les Coff sortaient euh, dans les années 2000 euh, que en fait c'était vraiment un ensemble et euh, ça continue comme ça c'est à dire euh, Street 4 puis Super Street 4 chaque fois la version arcade définit un ensemble et c'est vrai qu'à chaque fois qu'il y a des ajouts euh, c'est quelque chose, voilà, c'est pas pensé au début et euh, on se termine euh, comme avec euh, un Marvel vs Capcom 2 où ça se termine comme un Mugen ou un Capcom Fighting Jam où rien n'est pensé quoi, je veux dire, il n'y a pas d'équilibrage euh, au mot propre, simplement un
6: truc fait à l'arrache. Mais c'est justement ça qui fait le je, charme. Je, sais
0: que je, je vous laisse terminer, mais là on va tout doucement vers la fin de l'émission et je passe un très bon moment avec vous, mais je vous laisse euh, ponctuer. Euh.
6: Mais c'est simplement pour rebondir, j'adhère totalement à ce que ce qu'a qu dit Frio, et, euh, et c'est là où justement c'est ce qui fait le charme des jeux à l'ancienne, et des jeux qu'on peut rentrer dans la catégorie euh, rétro gaming old school, c'est que ces jeux-là, à l'époque, ils n'étaient pas programmés dans un but de bonus c'est-à-dire que l'œuvre finie était une œuvre à part entière. C'est-à-dire que tout était, tout était programmé et fait de telle manière à ce qu'il y ait une cohésion entre guillemets euh, parfaite à tous les niveaux. Ensuite, on pourra toujours dire que voilà dans certains jeux, lorsque tu l'as vraiment as fait au, au bout du bout, il y avait moyen de trouver des trucs craqués. Mais le, le truc quand même, en gros, c'était vraiment de travailler un produit fini qui tienne la route de A à Z sans avoir l'idée, euh, un jour ou l'autre, de rajouter des bonus ou des trucs comme ça. Et malheureusement, et c'est ce qu'a ce qu apporté la, la, la nouvelle ère des, de, de la commercialisation des jeux vidéo, surtout au niveau arcade, etc., c'est que justement, on développe sur des supports qui sont des plateformes qui qui te permettent justement des conversions, des conversions easy rapides, ouais. des, des jeux et surtout euh, qui t'enlèvent, si tu veux, euh, toute cette rigueur que tu peux avoir à l'époque de cohérence au niveau de la programmation. Parce que là où avant... Je te parle des jeux à l'ancienne, bah, désolé, hein, c'est mon jeu de, de cœur, mais tu prends genre Street 3, le jeu il était programmé à la frame, au sprite, et c'est pour ça qu'il a toujours été compli compliqué de, 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 de traduire ce jeu dans, dans une version entre guillemets arcade perfect », parce que la précision de la programmation par rapport à l'époque fait que même tu mets les machines les plus puissantes avec les différents trucs de lag, etc., temps de réponse, etc., trucs t'obtenais pas le, le truc. Alors que là, maintenant, tu programmes un perso en 3D, copier-coller, bam. Euh, même si les propriétés, elles ne collent pas, tu t'en fous parce que voilà, et tu tombes sur des aberrations où justement, effectivement, tu as des persos qui sont complètement pétés, qui ne correspondent plus du tout au truc. Et voilà. Et c'est pour ça que, et je rebondis vraiment sur ce qu'a dit Frio, qu'ensuite... Et, et ça ensuite, c'est un état d'esprit, et c'est l'état d'esprit des joueurs à l'ancienne, etc. C'est que tu verras, tu, tu, tu prends un joueur à l'ancienne euh, euh, qui a la culture de l'arcade, etc. Euh, rétro à l'ancienne, ancienne époque, etc. Même le mec, tu lui mets les boss, il les prendra pas les boss. Il les prendra pas parce que c'est dans sa culture. C'est tu vois, c'est genre les valeurs. Tac, euh, on, on fait ça genre. Euh...
2: Ouais, non, mais disons que le problème c'est qu'à l'époque, ils développaient les éditeurs, donc les gros éditeurs, que ça soit. Euh, SNK, Capcom euh, Cave pour les shoots euh, développés vraiment pour, pour l'arcade bon maintenant dorénavant ils développent sur de, de multi-plateformes ils développent aussi bien sur l'arcade que sur des consoles de salon donc euh, effectivement on ne peut plus retrouver cette hein, authentic authenticité et puis bon ils essayent de toucher un, un maximum de public avant les éditeurs Cave s'adressaient vraiment à, tu vois, à un public bien défini ceux qui traînaient dans les salles d'arcade pour, euh, voilà, pour trouver certaines Mais sensations et tout Maintenant, les éditeurs, bon bah, euh, ils touchent, ils essayent de toucher un maximum de public pour. Euh, pour gagner un maximum d'argent et exploiter un
0: sur toutes les versions de Street 4 mélangées donc en prenant les trois versions Street 4 console en fait il y a 60% du budget total qui était alloué à tout ce qui était communication alors avec tout ce que ça veut dire publicité etc c'est énorme c'est absolument dantesque pour un jeu voilà
2: oui c'est le problème il est là à l'heure actuelle c'est que les idées cher de relancer un genre en même temps ouais non mais ça très bien
0: marché ils ont bien assuré
2: avec Street 4 bon maintenant c'est vrai que leur but aussi c'était de faire pas un truc uniquement arcade. Ils ont voulu faire et une sortie arcade et une sortie console de salon parce qu'il y a un engouement. Faut dire ce qui est pour les consoles de, de salon. Et on voit Cave par exemple qui est qui est réputé pour ses, ses shoots. Qui les trois quarts bon certes il faut avoir une Xbox 360 Jap parce qu'ils sortent qu'au qu Japon mais qui convertissent ou qu'on fait un portage de tous leurs plus gros plus gros titres sur sur cette console et avec en plus des bonus supplémentaires et des choses comme ça que tu retrouves pas dans l'arcade parce que ça leur donne une seconde jeunesse, une seconde vie, et puis que c'est un marché euh, qui est là. Et puis que tu as des joueurs d'arcade bah, qui, qui, malheureusement, euh, à côté de chez moi, par exemple, il n'y a, a pas de salle d'arcade. Donc, euh, je suis obligé de venir sur Paris, donc faire 40 bornes pour jouer une, euh, à une borne. Ça fait quand même euh, euh, c'est un peu loin. Ouais, quoi, bah donc, euh, je suis, je suis voilà. Disney. Quand voilà, je euh, es, tu malheureusement obligé, bah, pour retrouver un minimum de sensations, je dis pas les... qu'on a les tarifs les
6: moins chers du ouais. monde. Ah, mais mais, important mais de le rappeler. Euh,
2: <rire> si tu veux retrouver un minimum de sensations comme disait TKO de l'époque bon bah à l'heure actuelle quand tu t'as pas de, 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 de salle d'arcade à côté de chez toi si tu connais le monde de l'émulation parce qu'on a parlé énormément du monde de l'émulation mais il est pas si connu que ça quand même il hein, euh, a pas mal de personnes qui n'ont jamais euh, entendu parler d'un émulateur ou quoi, okay, ils savent même pas ce que ça existe. Euh, je, je, pas, je, je, ]rais,
0: ]rais, je serais nuancé là-dessus parce que quand, quand tu vois, moi j'étais moi, très étonné, mais vraiment très étonné, je vais me dépêcher parce qu'on a Square Game qui a gentiment la, la gentillesse de nous laisser enregistrer ici, donc on va pas, on va pas s'éterniser trop longtemps. Le, quand je vois le nombre de consoles, et là j'entends de consoles qui appartiennent à des mères de famille, ou à des petites filles, des DS, etc., qui sont euh, craquées de chez craquées avec un nombre de, de, oui, de non, jeux mais... qui ont été... Alors là, on on n'est pas dans l'émulation dans le sens... Non, euh, on n'est pas de l'émulation parce que...
2: C est, c est, ouais, on est dans on le est, piratage. On est dans piratage, et, mais et
0: dis, est... Disons, disons que ça me paraît moins obscur, en fait, cette partie-là, qu'il y a quelques années, en fait. Euh, disons qu'il y, ouais, y a mais là, 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 qui là, est... comme,
2: comme tu dis, TMDJC, on parle de, de vraiment de piratage, on parle de, piratage, de piratage, de linker, hein. même si on met des ROMs dessus qu'on peut retrouver sur émulateur. Euh, ouais, là, là, on parle vraiment de piratage. On par... Maintenant, émulation, moi, je suis tombé vraiment dessus par hasard parce que j'avais entendu parler de qu'on pouvait jouer à des jeux néo-geo sur PC. Donc, euh, donc voilà, l'émulation émula, elle est pas de temps connu que ça. Alors, qu'est-ce qui reste aux joueurs qui n'a pas les moyens de jouer sur une barne d'arcade et qui a les moyens de se payer une, une console de salon dernier cri et de retrouver pas très, pratiquement à peu de choses près avec un bon arcade stick je, dirais, je dis bien pratiquement. Les sensations parce que physiques. Les sensations presque de, de, comme si on était euh, dans une salle d'arcade. Bah voilà, il, il,
0: manque, il manque l'ambiance.
2: Voilà, il manque <rire> l'ambiance. Il manque le côté euh, de s'affronter contre mmh. quelqu'un d'autre. Euh, voilà. Et le niveau voilà, donc moi, moi il, ça, man,
0: il manque en fait ce qui fait le jeu quoi finalement
2: exactement ouais.
4: <rire> non mais en plus ça va te faire une conclusion parfaite mais c'est vraiment ça moi je sais que j'allais dire que je fais partie de ces gens là qui jouent euh, qui s'entraînent chez eux et qui viennent ici non pas forcément pour doser parce que je me fais exploser la gueule mais juste pour le taunt pour l'ambiance pour le bruit des sticks pour poser ma pièce sur le putain d'écran parce que je peux pas sur ma télé poser la pièce pour attendre de jouer quoi. ça Merde, voudrait rien dire c'est un ouais. peu tristone ouais. quoi ouais, ouais. donc franchement euh, mais c'est ça. A,
0: Comme d'aller au quoi, cinéma, bon. de payer son popcorn, c'est pas pareil Pour que moi, de lancer un Blu-ray ou un le, DVD. C'est le vrai euh...
4: nerf de l'arcade. Ouais,
0: mmh. Ou de faire ton popcorn micro-ondes. <rire> ah, ouais. ah, mais,
4: mais, mais bien au-delà de toutes les considérations, finalement, de arcade perfect, de est-ce que le jeu il est, il est vraiment bien ou pas. Tu me mets dans une pièce avec 18 MAMCAB et, et 18 connards qui sont sur les câbles en train de jouer, je prends mon pied aussi, quoi. Pour des raisons différentes, mais avant tout c'est une histoire d'ambiance. Et pour moi, enfin en tout cas, c'est ce qui fait que moi, je vais dans une salle. Maintenant, je pense que tout le monde y va plus ou moins pour des raisons différentes. Et c'est pour ça qu'il y a autant de gens qui y vont. Mais moi, en tout cas, c'est pour l'ambiance et pour pouvoir me moquer des gens en face de. Frio
0: disait, moi c'est pour la drogue. Je suis désolé, on va on va on va vraiment devoir on va vraiment devoir terminer cette émission. Juste donc du coup, la question, l'émulation est-elle un bourreau ou un sauveur de l'arcade En fait, les deux finalement.
3: Il y a quand même une grosse un gros truc aussi, c'est que c'est sur émulation qu'on a pu jouer pour la première fois en ligne et euh, c'est ça aussi qui a, voilà, qui a pu aussi peut-être lancer le jeu en ligne sur Street Fighter 4 derrière, ils ont envisagé cette possibilité et euh, probablement bah, c'est là qu'ils se sont peut-être dit que ce serait peut-être bien aussi de le sortir sur arcade pour ouais. pouvoir... Euh
0: donc on part du principe que finalement l'arcade est une culture et que si jamais on veut vraiment pouvoir en bénéficier dans les conditions arcade perfectes entre guillemets, bah, il faut euh, il faut se déplacer, même, il faut. Il euh...
3: y a quand même une très grosse ouais, ouais. particularité, c'est que Street Cat euh, a été calculé à la frame aussi, alors que euh, c'était pas vraiment la tendance des jeux actuels. C'est-à-dire qu'une habitude, le graphisme est toujours détaché depuis qu'on a les jeux 3D. Et là, Street Cat, vraiment, c'est les frames qui décident euh, de tout.
6: Moi, moi en tout cas juste pour répondre à, à ta question principale quand même de ce podcast qui est savoir si l'émulation a été le bourreau de l'arcade ou pas, moi je vais répondre à ta question euh, franchement, pour moi l'émulation n'est pas le bourreau de l'arcade, c'est le online qui est le bourreau de l'arcade, je pense que tout est dit. Voilà. Ouais, je pense aussi <rire> ouais je sais pas si tout le monde entend mais ça
0: applaudit bah écoutez merci monsieur n'est pas gérant de salle pour rien M merci sincèrement d'avoir participé à, à cette première émission de, de Riversal. Euh, c'était un véritable plaisir de vous avoir j'espère que vous nous avez bah, pareil pour vous l'écoute a été a été aussi agréable
6: je vous dis à très bientôt Alors, et puis ouais je voudrais juste faire une petite dédicace quand même à Square Games merci bah, voilà. qui bah, euh, euh, le pied. Qui, est, euh, qui est le magasin qui a accueilli euh, le projet du Versus Dojo euh, et qui fait qu'on existe depuis déjà plus de deux ans et demi qui nous a permis entre guillemets de grossir et euh, ça fait partie aussi des magasins historiques du boulevard qui ont proposé euh, quelles que soient les époques les toute la culture du jeu vidéo que, en partant justement ouais, des jeux à l'ancienne, Rétro Gaming, yeah. et justement, euh, pour ceux, justement, parce qu'on parle de l'émulation qui est quand même le sujet principal euh, ce soir, euh, ceux qui ont découvert certains jeux via l'émulation et qui sont des vrais fans, qui sont nostalgiques, etc., ben sachez qu'il existe Frio encore. L il l tout à l'heure. Euh, voilà, Bernard pour qui ceux qui ont encore. les moyens. Parce voilà. qu'effectivement, euh, c'est la crise, c'est pas la fête pour tout le monde. Mais pour ceux qui ont les moyens, qui, qui justement, grâce à l'émulation, ont pu découvrir des, des trésors, etc., bah, sachez qu'il existe encore dans le quartier du jeu vidéo des magasins comme Square Games ou comme Maxi Games qui ont euh, l'un des plus beaux rayons de jeux rétro gaming, justement euh, à l'ancienne, etc. Et euh, quand tu vois qu'il y a même euh, des télé japonaises Famitsu qui sont venues du Japon <rire> Ça, pour énorme. faire de reportages sur le magasin sur la partie rétro bah voilà je, je voulais je voulais qu'on qu le précise et donc pour ceux qui, qui aiment l'émulation et certains jeux n'hésitez pas à faire un tour euh, si vous voulez trouver euh, votre bonheur euh, en allant soit au 5 boulevard Voltaire euh, à Square Games merci beaucoup merci à, merci à vous tous et merci à vous tous passez un très très bon moment avec tout le monde ça m'a fait vraiment plaisir de découvrir ces nouvelles têtes Bon, et si à je vais faire ma pub, elle hein, sur bardevie.com. Eh bah, tout, ça allait, de toute façon, on parlait de Game euh, tout à l'heure. Euh,
2: euh, GameTronic.com, tout simplement. Donc, euh, petit site sans prétention de rétro gaming, voilà, mais vous euh, trouverez du contenu euh, sympathique.
3: Et sinon, vous avez encore chinmugen.net, mais vous n'y trouverez plus que des gifs animés. Mais c'est déjà pas mal. Et, et, et peu de graphisme,
2: j'ai vu. <rire>
5: et je gratte cet espace publicitaire <rire> gratuit <rire> euh, bah, pour vous rappeler que si tout cet univers vous intéresse, de l'arcade de l'émulation, pouvoir trouver euh, bah, sur e .pro, bah, tout, bah, un tas de vidéos à l'infini que ce soit de speedrun sur des vieux jeux, que ce soit des commentaires de jeux actuels en tout cas si vous vous êtes friand de contenu et que vous voulez vous renseigner à peu près sur les jeux, bah, vous pouvez trouver tout et n'importe quoi sur e ramenez-vous et si vous même vous aimez un jeu en particulier que vous voulez partager faites votre, podcast, bah, faites hein. votre propre casque sur Elife.pro. On
4: peut aussi parler de l'Eurovision et de, de beaucoup de belles choses. Exactement,
5: <rire> c'est la porte ouverte. <rire> voilà. Merci
0: beaucoup à tous merci. et à très bientôt. Merci.
6: Ciao.
2: merci Ciao. salut merci,
0: merci. merci. sincèrement, c'était euh, vraiment, euh, vraiment très riche et j'ai vraiment passé ah. un excellent moment. <rire> j'ai vu de la